0: Hallo und herzlich willkommen zum 367. NMAC-Podcast. Heute reden wir über ein ganz besonderes Thema, weil wir uns wieder dachten, wir stellen eine kleine Debatte an. Das ist jetzt schon die vierte Debatte. Früher ging es zum Beispiel um das beste 3D-Mario-Spiel, jetzt geht es um das beste 3D-Zelda-Spiel. Das ist natürlich ein ziemlich anspruchsvolles Thema, deswegen habe ich mir nur die kompetentesten Gäste eingeladen. Einmal... Emil, hallo Emil.
1: Das ist aber sehr schön, dass du das so ankündigst. Das freut mich
0: sehr. Ja. Hallo und hallo und an die Hörer. Mindestens ebenso kompetent ist der Michael vom Continuum Magazin. Hallo Michael,
1: das
2: ehrt auch mich. Ich sage auch Hallo an Jonas und die Hörer und auch Hallo an Emil, meinen hoffentlich ebenbürtigen Debattierpartner
0: und mit Österreicher. Also die Österreicher haben wieder den Podcast übernommen. Und sehen, ob das eine Auswirkung auf die Debatte hat. Um mal gleich, um das live im Podcast zu
1: machen, nach Deutschland das Versorgen weiterzugeben. Wenn du uns eine Listen schickst, was im Podcast besprochen sein muss auf Google Drive, musst du uns Zugriff darauf geben.
0: Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht bekommen nur die Zugriff, die es von mir aus lesen sollen. Gut. Ja. Wie schon erwähnt, es geht heute um das beste 3D-Zelda, das heißt wir reden nicht über Teile, die eindeutig 2D sind, aber wir reden auch nicht über Spiele, die vom Gameplay her an 2D-Teile erinnern, das heißt, heute geht es nur um Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword und Breath of the Wild, das heißt sowas wie Phantom Hourglass oder das zuletzt erschienene Link's Awakening Remake, die auch 3D sind, werden. Dann auch mit den anderen zwei die Teilen bestimmt extra besprochen in einer kommenden Podcast-Ausgabe und ich denke auch die drei D-Teile sind untereinander gut vergleichbar und ich glaube es ist so schon schwer genug, auch wenn es nur sechs Spiele sind, zu evaluieren, welches denn eine besser ist oder schlechter, aber auch dazu noch ein Punkt, es geht nicht unbedingt welch darum, welches Spiel tatsächlich objektiv das Beste ist, dass es sowieso schwerlich herauszufinden, sondern es soll ja auch ein bisschen einfach ein Vergleich sein und mal schauen, wie unterschiedliche Meinungen, was wir so für Meinungen haben, zu den einzelnen Teilen. Ich bin mir sicher, wir haben unterschiedliche Favoriten.
2: Stark davon aus, ja.
1: Oder vielleicht selber nicht sicher, welcher wirklich der Favorit ist.
0: Ja, es spielen natürlich auch Faktoren wie Nostalgie und die technische Entwicklung eine Rolle, weil sowas Richtig. wie Ocarina of Time war damals technisch ein Brett und die nachfolgenden Spiele haben ja einfach darauf aufgebaut und die Innovationen sozusagen übernommen. Ja, aber es und ist quasi jedes Zelda oder fast jedes Zelda bis auf Skyward Sword
1: das Beste seiner Zeit quasi oder seiner Generation. Das ja, aber es ist schwer sowas im Nachhinein dann einzuordnen. Wobei ja, Skyward Sword Sport auch 10. Das
0: beste allgemein. <lacht> <Ja>. Skyward <Sword lacht> hat damals auch 10
2: er erwertungen also 100% wird yeah, geräumt, was ich gesehen habe. Das ist sehr also schön. Also auch von, von IGN das und ist so. also, schön. Pressemäßig war es kein Flop, ja. nein, aber nein,
1: der goldene Controller war super geil. Also für einen Sammler war der top.
2: Ah stimmt, der war dabei genau.
1: Spiel war halt nicht so top.
0: Also ich sehe schon, dass da man verteidigen muss. Da aber... kommen wir dann
1: später noch
2: dazu. Okay, <lacht> okay. sehr gut. Wir Bitte
1: können wir ja mal mit
0: Ocarina of Time anfangen, das ja die längste Zeit als wohl das beste Spiel aller Zeiten galt und damit wohl auch das beste 3D-Zelda war. Was ist denn eure Meinung zu Ocarina of Time beziehungsweise habt ihr denn zu starke Nostalgie bezüglich Ocarina of Time noch?
2: Also ich definitiv, ich werde da gleich einhaken, äh, wie, auch wie ich zu Ocarina of Time gekommen bin. Äh, es gab damals das Nintendo Club Magazin, äh, wirklich noch in, in, in physischer Form, gibt es ja schon lange, lange nicht mehr leider. Und ich habe irgendwann mal den Flyer bei einem Spiel dabei gehabt, äh, wo man auch so einen Pin bekommen hat, wenn man diesem Club beigetreten ist. Und ich habe dann meine Mutter einfach gefragt, du darf ich da mal dabei sein? Und ich meine, da war ich... Jetzt nicht sonderlich alt, ich glaube knappe zehn Jahre. Und sie hat dann gesagt, ja, ist, ist kein Problem. Wir haben dann ein, eine Probezeitschrift damals, glaube ich, bekommen. Und das war eben das Cover, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und ich hatte mit Zelda bis zu dem Zeitpunkt nichts am Hut. Und es war aber ein Artikel drin, der hat sich über 8, 10 Seiten gezogen. Und das hat einfach cool ausgeschaut. Mir hat das gefallen, was ich gesehen habe. Und ich habe dann mir das zu Weihnachten gewünscht. Das war ein Jahr später, nachdem es erschienen ist. Und ja, wir war hin und weg von dem. Also wir haben das in der Hauptschule damals auch untereinander jeder gespielt und alle sind dann irgendwie beim Wassertempel stecken geblieben, nur ich bin weitergekommen und, und es, es war einfach der volle Hype. Und das hat meine Kindheit geprägt, dieses Spiel. Und ich weiß nicht, wie oft, dass ich es durchgespielt habe, aber sicherlich zehnmal. Und die einzelnen Erlebnisse, die, die sind schon bis heute sehr ähm, äh, stark noch in Erinnerung geblieben an, an einzelne Spielmomente auch. Äh, das kann ich von späteren Zellers nicht mehr so behaupten, da ist die Erinnerung eher schwammig und, und ein bisschen durchsichtig schon. Aber von Ocarina of Time, da habe ich ja sehr emotionale Bindung dran. Ja. Ich weiß nicht, wie was es bei dir, Emil?
1: Ist bei mir ähnlich. Ich habe damals, das war mein, ich hab's den in 64 gekauft mit Super Mario 64 und äh, Ocarina of Time. Und damals dann mit meinem besten Freund gemeinsam Ocarina of Time über Wochenenden hinweg, äh, stundenlang die verschiedenen Tempel durchgespielt und der Wassertempel war einfach nur scheiße. Der war nicht so, dass man dort stecken bleibt, der war einfach nur scheiße. Und. Und dann weiter und durch die Wüste etc. Also das war schon das war schon ein geiles Spiel. Ja, bist du gelähmt, das war damals geil.
2: Ja, wenn du, du sagst Wahnsinn. Wüste, ist für mich noch immer der, der beste Tempel in allen Zellerspielen.
1: Ja, der Tempel schon, aber der Weg dorthin, wow, <lacht> das war eine Sauerei. Ja, bist du gelähmt. Letztens habe ich es dann wieder gespült am 3DS und dann denkt man sich, was war denn da damals schwer dran. Aber du warst damals 12, 14, keine Ahnung mehr. Wie alt war das? 1999 gespielt. Richtig, aber ich habe auf meine N64-Cartridges hinten drauf geschrieben mit dem Edding, wann ich das Spiel zum ersten Mal durchgespielt habe. Oh no! Und, ja, das, <lacht> sofort, war ich nur, das habe ich sofort im das Wert habe ich nur, Das habe ich <lacht> nur genau bei d 2 Spielen gemacht. Super Mario 64 und eben Ocarina of Time. Dann habe ich eh wieder aufgehört damit. Dann ist Weil das Wenigstens hast du deine 8.
2: Verpackungen noch. Meine hatte ja meine Mutter zerschnitten.
1: Ja, von den zwei <lacht> Spiele habe ich die verbaut. Doch, von Ocarina of Time, die habe ich noch. Aber ich muss dann schauen, wann ich Ocarina of Time durchgespielt habe. Man gebe mir dann eine Sekunde. Nein, das hat keinen Sinn. Die liegen alle so drin. Das dauert ewig, bis ich das finde. Egal. Auf jeden Fall 1999, das heißt, ich war 12. Und da ist man einfach noch nicht so gut in solche Spiele. Da braucht man einfach ewig, bis man auf Sachen draufkommt. Und das macht aber trotzdem Spaß. Und das auf war jeden Fall. Echt lustig. Bei mir war es
0: ähnlich. Also ich war so ein bisschen älter, aber es war auch mein erster Kontakt sozusagen mit 3D-Zelda-Teilen. Und die Erinnerungen zum Beispiel, wenn man das erste Mal dann sieben Jahre in die Zukunft springt und dann den Erwachsenen Link sowie die äh, gealterte Welt kennenlernt. Das waren schon, vor allem wenn man ein bisschen jünger ist, Momente, die einem im Kopf bleiben. Auch die Dungeons sind eigentlich aus heutiger Perspektive immer noch sehr schön abwechslungsreich. Es gibt sicher viele nervige Momente, sowas wie den Wasser Dungeon würde man heute wohl anders machen aber auch die Musik ist hier bis heute Unfassbar. und auch die Stimmung ist sicher nicht die, äh also es gibt Zelda-Teile, die sind düsterer, aber es war, ich finde auch Queen of Time auch schon ziemlich bedrückend eigentlich von der Stimmung, vor allem das Schloss am Schluss und so. Also ein Teil, der, denke ich mal, nicht ganz unten ist, wenn es um den besten Zelda-Teil geht. Ich darf nur
2: ähm, erwähnen, du gehst nach äh, dem ersten Zeitsprung aus der Kathedrale raus und es sind einfach nur Zombies ja. vor dir. Und die also das Erste, was du machst, ist wieder umdrehen. Ja, ja, ja,
0: ja. Und die also allem Zombies du, waren ähm, absurd gruselig damals. Ja, ja, wie Emil
2: sagt, du bist 10 bis 12 Jahre alt damals gewesen, also von uns wahrscheinlich die meisten, yeah. und das ist schon, schon heftig. Ja, du hast wahrscheinlich noch nicht so viele Gruselfilme gesehen gehabt zu dem
1: Alter. Und von und mir das, übrigens ja. nicht das erste Zelda, sondern das erste Zelda war eines von die Bösen, über die wir heute nicht sprechen dürfen. Äh, nämlich Link's Awakening am Game Boy Color. Kenne ich nicht. Das, und das <lacht> ist, ja, so wie Link's Awakening das Remake ist das. Ja? Über das können wir vielleicht dann später noch kurz erwähnen. Aber auf jeden Fall, äh, dann ist das ein Wahnsinn, wenn du von diesem Clan. Gameplay Color was du, wenn du es als Kind als eines deiner wenigen gescheiden Gameplay Color spiele hast, zehnmal durchspürst und dann bist du da in zehn Stunden durch. Und dann kriegst du plötzlich auch hin auf deinem Fuhr gesetzt. Wo du 100 Stunden rein versenken kannst oder viel mehr noch. Das ist ein Wahnsinn.
0: Ja, und dementsprechend hoch war natürlich die Erwartungshaltung an ein neues Zelda, das ja dann gar nicht so lange auf sich warten hat lassen mit Majora's Mask. Aber wenn man von Ocarina of Time zu Majora's Mask geht, braucht man nicht nur ein Expansion-Pack, sondern auch wahrscheinlich etwas andere Erwartungshaltung. Und für mich war das damals einfach viel zu schwer. Ich habe es gar nicht erst aus der Stadt geschafft am Anfang. Einfach wegen diesem Zeitdruck und den Aufgaben, die man erledigen musste. Und tatsächlich habe ich es dann erst auf dem 3DS durchgespielt. Und ich kann zwar durchaus wertschätzen, was dieser Teil versucht hat mit dieser Zeitmechanik und dieser doch sehr besonderen Stimmung, aber es ist vielleicht sogar mein ja, 3D-Zelda auf dem ganz untersten Platz.
2: Oh, wow. Auch um, weil
0: die Nostalgie bei mir da halt überhaupt nicht da ist. <lacht> okay. Jetzt wird der Michi aufspringen.
2: Na also ich bin, ich bin <lacht> bei Metroid Mask, bin ich bis heute so. nicht sicher, ob ich es ob mag oder ob ich es so. nicht mag. Ich habe damals eine, eine Postkarte von Nintendo bekommen, hat wahrscheinlich jeder von uns mit... Äh, ja, die Welt wird bald untergehen
1: Postkarten von
2: Nintendo. Na, so eine Promokarte, oh, wenn du im Club Nintendo zumindest <lacht> gewesen bist, hast du eine Promokarte mit die Welt wird bald untergehen und das Jahr 2000 und Majora's Mars kommt. Also ich fand den, de, das drumherum das Marketing recht cool und habe mich auch sehr gefreut auf das Spiel, haben wir das dann sofort zum Release gekauft, was relativ rasch nach äh, dem Durchspielen von von Ocarina of Time war in dem Fall. Und ich kann mich erinnern, wir, wir, wir sind am Release-Tag, sind wir dort rein, wir haben, ich habe das mit meinem hart äh, gesparten Taschengeld bitte alles selber gekauft damals und, und ich habe beim Heimfahren noch das, das, die Spielanleitung durchgelesen, weil mir gedacht habe, ich lerne daraus was. Gibt es ja heute nicht <lacht> einmal mehr Spielanleitungen. Bitte, und, ihr
1: über Spielanleitungen in der Schule Referate gehalten. Okay. <lacht> weil ihr vergessen... Weil ich vergessen habe, dass wir über eine Buch was halten müssen. Und dann habe ich, was habe ich geschaut, was habe ich gehabt im Rucksack? Uh! Die Beschreibung von Donkey Kong 64. Das geht, gehen wir raus damit zu, Okay, zu
2: Sehr cool. Nein, War trotzdem ein Fünfer. Aber. Ja. <lacht> äh, jedenfalls haben wir da auch, wie du sagst, das Expansion Back gehabt. Das heißt, die Grafik hat man damals auch auf dem Röhrenbildschirm gesehen, dass sich da ein bisschen was verändert hat. Es waren einfach ein bisschen mehr Effekte drinnen. Äh, ja, aber das Spiel selbst war total anders. Und äh, es war deprimierend, es war einfach diese, diese melancholische Stimmung, die Welt geht unter, jeder hat nur Probleme. Ähm, was ich aber recht cool gefunden habe, war dann eben diese, diese Zeitmechanik, die ich bis heute noch cool finde. Also das, was quasi zu den Zeiten passiert, dass das alles seinen Ablauf hat und du einfach die Tage wiederholen kannst. Was mir bis heute aber noch immer irgendwie, ich weiß nicht, schwer im Magen liegt, ist der Zeitdruck, den du verspürst. Auch wenn es mit dem rückwärts gespielten Song der Zeit kein Problem ist, weil du genügend Zeit hast, dass du irgendwas erledigst. Aber es hängt irgendwie so wie ein Dämonkles-Schwert über dir und deswegen bin ich mir bis heute nicht sicher, ob, ob ich das gut finde oder nicht. Aber es ist eigentlich völlig irrelevant, weil wenn du erfahren bist, und auch als Kind damals habe ich nie Probleme gehabt eigentlich, aber es ist ein Punkt, der, der weiß ich nicht, der, der gefällt mir nicht so. Und es war auch nicht so umfangreich wie Ocarina of Time. Klar, da haben sie irgendwie nur zwei Jahre Zeit gehabt. Aber die, die Anzahl der Tempel war einfach geringer und, und insgesamt war es einfach, ja... Ich will jetzt nicht sagen, der Vergleich Österreich zu Deutschland, wo, wo der Öst, der, der Österreich noch ah. keine Bruder ist, quasi, der, der irrelevant ist, aber... Ja, aber Österreich ja. ist
1: viel besser, bitte. Was willst du jetzt mit dem Vergleich überhaupt, bitte? Ja, aber Matros Mask ist dann nicht besser. Majora's Mask ist größeres Spiel sein. Dann ja, genau. ist es wie, wie Deutschland zu Polen. <lacht> ja, genau.
2: Bevor wir da jetzt irgendwelche äh, Nationalitätskriege <lacht> auslösen. Nein, also Matros Mask war für mich immer nur der der kleine Bruder von Ocarina of Time, der eh nett war, aber leider das nicht erreicht hat. was Also diese Messlatte, die Ocarina of Time irgendwie gelegt hat.
0: Ja, den Zeitdruck, den du angesprochen hast, ist ein guter Punkt, weil man da natürlich die Welt ganz anders erkundet und wahrnimmt. Mhm. Wenn man immer weiß, dass man vielleicht jetzt doch lieber nur durchrennen sollte und schaue ich es mir später nochmal an oder auch nicht. Und ja, es gab durchaus weniger Dungeons und weniger Gebiete. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum es damals bei vielen Leuten nicht so gut ankam. Aber ich hatte auch wirklich Probleme mit dem Schwierigkeitsgrad damals. Du meintest, du hattest da keine Probleme?
2: Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ne? Also das, das war eigentlich nie ein Thema. Was man da vielleicht noch ansprechen sollte, ist, sind die 3D-Remakes dann auf dem 3DS. Ocarina of Time war ja ziemlich getreu. Äh, Major's Mask hat einiges verändert und vor allem an der Steuerung der... Ähm, der, der Zora und des Koronen, das mir überhaupt nicht gefallen hat. Also da finde ich wirklich, dass das Original Majora's Mask von der Steuerung her besser gelöst war als das 3D-Remake. Kann aber auch sein, weil ich diese, diese Steuerung verinnerlicht habe und einfach ja mich schwer adaptiert habe, aber meiner Meinung nach war es im, im Original besser
1: gelöst, die Steuerung. Also ich habe Majora's Mask damals zu Weihnachten bekommen und. Ich hab's anfangs scheiße gefunden, ich hab's dann noch ein bisschen gespült und, und den ersten Tempel gemacht und so und dann habe ich keine Lust mehr gehabt, weil ich, ich weiß nicht mehr genau warum damals, wir war, Ocarina of Time war mir teilweise schon zu düster und mit Charles Mask ist dann natürlich kein guter Nachfolger, wenn einem das, das, das ja, das ist dann gleich von Anfang an düster und wird dann noch düsterer und danke und der Zeitdruck war auch nicht so gut wo, und das dauernde zurückspülen und dann verliert man alles, wobei letztens ein Arbeitskollege behauptet hat, nachdem er alles verloren hat, wenn man dann äh, alles aufschlagt, kriegt man das alles recht schnell wieder zurück. Ja, man hat es relativ Na rasch. vor allem genau das, was man verloren hat zuerst oder so irgendwie hat er gemeint, was weiß ich Und wenn man mehr Bomben verliert, dann kriegst du halt mehr Bomben anfangs, keine Ahnung. Ich glaube ihm das nicht, ich weiß es nicht. M möge mir Code zeigen, dann glaube ich es ihm. <lacht> <lacht> und ansonsten, ja, aber dann irgendwie Jahre später habe ich es dann zu so schätzen gelernt, glaube ich, weil auf meiner Cartridge, die ich nie jemanden geborgt habe, war ein Spielstand, der ist durchgespielt. <lacht> aber die Erinnerungen sind weg. es <lacht> so also wirklich. Ich habe es dann noch einmal durchgespielt und habe dann gemerkt, ah, das mit diesen vier großen Viechern und, und dieser große Endtempel da und so, das habe ich euch schon einmal gespürt. Das war alles schon einmal da.
2: Und in einem das, vorigen Leben.
1: Ja, nein, also es ist nicht wirklich in Erinnerung geblieben. Ich habe dann auch Videos irgendwann einmal gesehen vom Endpost und ich weiß, ich habe das irgendwann einmal gespürt. Ich habe das Ding einmal besiegt und alles durchgemacht, etc. Aber es ist nicht wirklich in Erinnerung geblieben. Es ist interessant, was es versucht und die mag das mit den Masken, und auch mit diesen ganzen Nebenquests und so und wenn man dann die Leute mit der richtigen Masken anspricht und auf der richtigen Uhrzeit auf sie lauert und sowas, das gefällt mir eigentlich alles ganz gut. Aber ansonsten hätte man jetzt nicht wirklich irgendwas großartig merkt was jetzt groß, wirklich erwähnenswert wäre.
0: Ich muss gestehen, ich habe den letzten Endgegner auch nicht mehr im Kopf, also vieles habe ich da auch vergessen
2: es war cool, dass du, wenn du alle Masken gesammelt hast beim Endgegner, einfach gleich das Spiel gehabt hast. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe den Endgegner tatsächlich niemals ohne alle Masken besiegt oder gespielt. Ich habe immer alle Masken gesammelt. Das war schon ein bisschen dieser, dieses wie Pokémon. <lacht> alles sammeln einfach.
0: Gut. <lacht> Auch wenn viele, was,
2: ja, auch wenn viele Masken sinnlos waren, aber es war trotzdem irgendwie lustig.
0: Was danach erschien, ist natürlich der Gamecube und ich glaube, irgendwann hat Nintendo auch einen, ja keinen Trailer, aber irgendein schönes Video veröffentlicht mit einem halbwegs modernen und realistisch anmutenden Link und was viele vielleicht schon als einen kleinen Teaser für ein modernes Zelda-Spiel interpretiert haben. Was wir dann aber bekommen haben, war The Windraker, was sowohl visuell als auch von den gewohnten Maßstäben der Zelda-Reihe doch was ganz anderes war. Wenn man sich die große offene Welt mit dem Meer anschaut und dieser sehr besondere Cartoon-Look. Und ähnlich wie bei Majora's Mask habe ich das Gefühl, Windbreaker hat absolute Fans und auch Leute, die das Spiel überhaupt nicht ausstehen können. Zu welcher Kategorie gehört ihr denn?
2: Also zuerst muss man sagen, das Video, das du ansprichst, war ein Teaser von der Space World 2000.
1: eine Tech-Demo, das war eine Tech-Demo. Tech wenn Le Menschen nicht unterscheiden können zwischen einer tech und einem vollständigen Spiel, dann tut es mir leid.
2: Wobei man sagen muss, äh, damals war das Internet nicht verbreitet, es war ja. äh, Dinge einfach in einem Magazin geschrieben, Papier ist geduldig und man hat sich was erwartet. Natürlich hat man den Screenshot gesehen, wie Link gegen Ganondorf kämpft und auch ich habe das gesehen und haben mir gedacht, wow, geil. Und dann kam Wind Waker-Ankündigung. Ich habe mir gedacht, aha, interessant. War wow, geil. Na, das habe ich mir am Anfang tatsächlich na, ich gedacht. ich habe mir das gedacht.
1: Ich habe mir das gedacht, wow,
2: geil. Okay, na, ich hab, ich, ich, ich war aber dem auch nicht negativ haben. eingestellt. Ich war einfach überrascht, dass es jetzt doch was anderes ist. Ja, na, ich habe das erste dann,
1: gar nicht gekannt, muss ich zugeben.
2: Okay, na, ich habe das wohl gekannt. Und ich weiß noch, dass ich an dem oh, Tag, das war ein Samstag, da habe ich mir... <lacht> extra frei genommen ist blöd gesagt, weil ich war eigentlich in, in der Hauptschule, glaube ich, noch. Oder ich war tatsächlich... Hm, ich weiß nicht, ob ich da schon in der HTL war. Jedenfalls habe ich äh, den Weg mit dem Zug auf mich genommen, bin äh, in die nächste Hauptstadt gefahren, nach Graz. Und äh, dort in die anderen Passage zum Saturn habe mir das äh, Limited Bundle gekauft, also das äh, Wind Waker plus die Bonusdisk mit äh, Ocarina of Time und Master Quest drauf, ja, sollte man vielleicht auch noch erwähnen, Master Quest ja die schwerere Version von Ocarina of Time und bin dann mit dem Zug wieder zurückgefahren habe irgendwie vier Stunden äh, verbraten meine, meines Lebens weil der Zug alle vier Stunden nur gefahren ist und nach Hause und sofort eingelegt und gespielt ähm, mir hat das Spiel eigentlich sofort recht gut gefallen, kurz ich kurz hab, nur
1: den Impact, ja? wie ich das Spiel bei Launch erworben habe ich bin nach der Schule 400 Meter zum Woolworth gegangen und habe es dort erworben und bin dann mit dem Bus 15 Minuten heimgefahren und habe es dann spielen können.
2: Ja, also du hast weit weniger, weit weniger auf dich <lacht> genommen sozusagen, aber ich habe auch am, am Arsch der Welt gewohnt, muss man auch dazu sagen und von daher äh, war das für mich schon eine, eine spannende Reise. Die Zugfahrt 35 Minuten. Ich habe 35 Minuten lang auf das Backcover und das manuell geschaut, wie immer. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber sonst, erster Eindruck war wirklich gut und ich habe das auch sehr, sehr gerne gespielt. Ähm, gefällt mir auch heute noch sehr gut. Muss aber dazu sagen, dass das HD Remake mich, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich finde das HD Remake vom grafischen Stil nicht einmal annähernd so schön wie das vom Gamecube, weil man merkt beim 3D-Zelda, also beim, beim HD-Remake für die Wii U, dass dort einfach mit 3D-Modellen gearbeitet wird. Und am Gamecube hast du viel weniger den Eindruck gehabt, dass es das 3D-Modelle sind, sondern wirklich eine 2D, ein 2D-Bild quasi, ein schönes aquarell einfach.
1: Wind Waker ist definitiv Cell-Shading. Ist ja. Ding noch Cell-Shading? Wind Waker HD oder sanders das vorbige Texturen? Na,
2: es wird schon als, als Cell-Shading betrachtet, aber ist das es ist schlampig, meiner Meinung nach schlampig geportet, der Grafikstil. Weil hm. wenn Link irgendwas über seinen Kopf hält, dann siehst du, das ist einfach eine 3D-Figur. Das hast du im Gamecube nicht so eindeutig gesehen. Da war einfach dieser Shader viel besser implementiert.
1: Das ist nämlich die Frage, weil Sertin hat ja jetzt genau das Problem, ob das vielleicht einfach in HD quasi nicht so gut möglich ist. Diese naja. Shading-Technologie von früher. Das, Man, das will es sein, auch, ja. Jetzt kann Mode-7-Spiel mehr rausbringen mit mhm. naja Gra Grafik und sagen, wie das ist cool.
2: <lacht> Na, das kann durchaus sein, dass du einfach die Technik dem nicht, nicht gut getan hat, aber mhm. ich, ich weiß nicht, das macht zumindest den Eindruck drauf. Aber Wind Waker dann auch wieder, ich habe einmal mit einer mit einer äh, anderen Person darüber Diskutiert, weil Wind Waker, ist es jetzt gut oder schlecht? Da wurde argumentiert, naja, eigentlich hat das ja nur zwei Tempel und der Rest ist irgendwie ja, langweilig, aber ich, ich kann das nicht so unterschreiben. Ich finde, die Tempel sind sehr intelligent gemacht, auch wenn es tatsächlich nur zwei Tempel sind. Und der Rest war einfach Erkundung. Und wenn du gerne erkundet hast, dann, dann hat er auch das Segel nichts ausgemacht. Weil das ist auch ein großer Kritikpunkt, den jeder immer bringt. Für mich war das ähm, entspannend. Ja, ich setze setz die Segel, höre die coole Musik an und irgendwo kommt schon eine Insel und dann schaue ich, was da drauf ist. Also ich habe niemals wirklich ein Problem damit gehabt.
1: Jetzt bei mir ist es eins der Spiele, die eben als Contender für Bestes Zelda stehen. Und Das ist schwer. Ich weiß, es hat ein seltsames Ende, weil ihnen scheinbar die Zeit ausgegangen ist mit der Triforce-Suche, aber jedes Spiel hat irgendwo seine Down-Punkte. Und, und wie der Michi sagt, das Durch die Gegend segeln, der großartige Soundtrack beim Durch die Gegend segeln. Ich weiß, es ist immer das Lied, aber dieses Lied kann man einfach nicht zu oft hören. Das ist einfach so großartig, wenn du da von Insel zu Insel segelst und dann triffst du dort mal und dann gibt es da einfach so, eine, so tolle Charaktere drinnen und und und, und äh, für's, man ist ja, von Nintendo jetzt nicht eine großartige Story gewohnt aber für Zelda-Verhältnisse finde ich es eine interessante und nette Story mit wirklich schönen Charaktere und ich liebe diesen Cell-Shading-Look und die Mockspüle, die bunt sind und es macht einfach wirklich wirklich Spaß und ich habe das am Gamecube sehr sehr gern gespielt und alle möglichen Schatzkarten gefunden und jeden möglichen Scheißdreck, den ich nicht mehr gebraucht habe, hoch und es hat mich lang beschäftigt. Und das HD-Remake habe ich ein bisschen gespielt, dass man mir wurscht. Ich habe damals am Gamecube, wo das Spiel erschienen ist, wirklich, wirklich viel Freude mit dem gehabt.
0: Ich habe leider absolut keine emotionale Verbindung zu dem Spiel. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich erst die Wii U version gespielt habe. Das heißt, mein Weg zu dem Spiel war ganz einfach. Hingesetzt, runtergeladen und... Keine Zugfahrt. Hauptkopierer! Hauptkopierte <lacht> ja, View-Spiele. Und ja, ich fand sogar Phantom Hourglass irgendwie, konnte mich sogar Phantom Hourglass mehr abholen, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich das davor gespielt habe. Wow, ja, bist du das? Die Dungeons waren irgendwie nicht erinnerungswürdig. Uh. Und diese optionalen Inseln fand ich irgendwie unspektakulär oder zu klein. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, es war egal, ob ich jetzt da mit dem Boot hinfahre oder um, nach Hause gehe und mich ertränke oder so. Ja, dann ja. fahr mit dem Zug hin, bitte. <lacht> ja, Tricks
2: <Stimitracks>. Also erstens <lacht> einmal sind das, das, sind das verbotene Zellerspiele spiele <lacht> Na, das Aber, ist so aber die, Aussage, die Aussage, dass dich... Phantom Hourglass mehr abgeholt hat als Wind Waker, also das ist, das
0: ist, das grenzt einen Skandal. Mit dem Habe ich auch das so. <lacht> ja. wow. Aber durchgespielt und so und das Ende war ja für viele durchaus enttäuschend. Ich fand halt, es passt zum Spiel. Aber was ist, was danach habe ich durchgespielt, bin ins Bett Waker. gegangen und habe nicht mehr dran gedacht, vielleicht sollte ich es nochmal spielen irgendwann.
1: Das Ende von Wind Waker ist enttäuschend. Szene,
0: wenn, wenn das Schwert durch die ja, Kraft von Garon gerannt ja. wird, das ist gut. Ja, Aber genau. das, was fragen. man so alles erwarten würde, so unter Wasser, das war nicht so gut. <lacht> also, ja, ich habe mir
2: letztens ein Video angeschaut, wo, wo ein bisschen philosophischer über das Ende von, von uh, Wind Waker gesprochen wird. Und ähm, das, das ist eigentlich schon heftig, wenn man sich das ein bisschen distanzierter betrachtet, wo Gennan einfach <lacht> oder Gennendorf. Einfach, die Psychologie
1: äh, von Wind Waker, meine ich. Na, also
2: er, 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 er eigentlich nur äh, snappt, mehr oder weniger, weil er nicht wollte, dass, dass irgendwie Link und Zelda die, die dieses schöne Hyrule erleben und deswegen hat er das unter Wasser gesetzt oder irgendwie sowas war es. Und wenn man ein bisschen echt drüber nachdenkt. Das ist
1: tragisch. Und jetzt hat, er, jetzt hat er ein Schwert im Kopf stecken. Ja, das Short. hat ihn dahin
2: gebracht. Short. aber... Schaut. Ich meine, es gibt ja auch so, so jede Menge YouTube-Videos, die ja ein bisschen Fanfiction und, und das betrachten. Es gibt ja auch zu Matrix Mask die Theorie, dass Link eigentlich tot ist die ganze Zeit. Also,
1: Twilight Princess, meine sehr verehrten Damen und Herren. dich vom Thema ab. Hey, bitte, du fängst da Verschwörungstheorien an. Das ist ja Katastrophe. Nein, das ist ich ja, schicke
2: dir, du, ich schick dir bist, diese Videos. Bist, ich schicke dir bist, diese Videos und du, das macht Sinn, bist, die Theorie.
1: Der Trumpianer der Videospielkultur, <lacht> genau. mein Herr. Hörn's auf.
2: Ich sag nur, Phantom Hourglass, na. mehr abgeholt als Wind Waker. Ja. Ja.
1: Half-Life 3 existiert nicht, geh weg.
2: Na, wahnsinnig. Ja, gehen wir ja, halt vielleicht zu. Vielleicht
0: sollte ich es nochmal spielen, aber es kommt ja bestimmt irgendwann auch für Switch raus. Ich rechne damit, dass das also. nächste.
2: na, dieses Jahr kommt, 2021, ja mit Was? einer Zelda Collection
1: Wind ich Waker ja, ja. Zelda Collection Was werden drin in einer Zelda Collection? Ocarina of Time? Wind Waker äh, und Twilight Princess Wind Waker und Twilight Princess
2: ja, Wind Waker und Twilight Princess gibt es schon als HD Remake für die Wii Also Weil es ja eine,
1: eine Zelda 3D Collection ist gell? Ja.
2: Schön wäre natürlich äh, vielleicht dann Ja, da kommen wir später dazu Machen wir mal Twilight es werden, Princess. Es werden ja.
0: einfach zwei Collections mit jeweils zwei Spielen. Ja, ich Ach, meine,
2: never, die anderen sind ja
1: eh in Nintendo
0: never. Switch Online drin.
2: Never. Was? Gar nichts ist in Switch Online. Was
1: redest Na, du? Wieso? Zelda 1, Zelda 2 und, und äh, A Link to the Past.
2: Wir reden ja von 3D-Zelda.
1: Ja, eben. Ich sage ja, weil deswegen würden die nicht abgehen in einer Collection. Aber es schön wir, wenn die drin wären.
2: Na, da kommt eine 3D-Collection wie bei Mario. genau. Ja, genau. Mir sicher.
1: genau. Der ist ja Jubiläum. Aber deswegen sind wir heute nicht da,
0: oder? Sind wir wir sind Jubiläum? wegen Twilight Princess da. Ja. Oh, irgendjemand will unbedingt über Twilight Princess reden. Dabei ist es das einzige Zelda, das die Fans mehr wollten als Nintendo selbst.
2: <lacht> ja. Also ich kann mich ja
0: wie immer...
1: in was war ja das? Ayuma hat ja da zum ersten Mal jetzt wirklich Hand angelegt, oder? oder nein, Ayuma ist naja, schon seit... Ja, das war bei... Aber irgendwas war für ein neu, dass in Miyamoto gar nicht mehr zur Seite gestanden ist oder sonstige Geschichten, die blöd ich mir ein. Und er hatte dann immer großartig davon geredet, dass das das erste offene Zelda wird, wo man hingehen kann, wo man will. Und ja. wo, wo man keine Dungeons mehr folgen muss und sowas. Hat, hat nicht ganz funktioniert. <lacht> eigentlich
0: nichts davon funktioniert.
1: War, war, war ein interessantes Zelda. Also auf der. Wii habe ich jetzt gespielt und nicht auf dem Gamecube. Um, und war wow, ein super Launch-Titel für die Wii U. Hat mir auch wieder recht lang beschäftigt eigentlich. Also also no, no, für, 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 für
2: die Wii war es ein Launch-Titel.
1: Wii, natürlich für die Wii. Ist ja dasselbe. Vom Marketing her ist das Ding dasselbe.
2: Ja, leider.
1: <lacht> für die Wii Launch-Titel, natürlich. Und ich habe mich abgestrappelt mit der... Mit der Wii Mode in der Hand und das hat mich sehr erfreut. Und Sand ist ein großartiger Charakter und über das habe ich glaube ich, mit dir diskutiert mich ja letztens. Der
2: ist irgendwie komisch.
1: Ich weiß nicht, ich mag Sand. Das
2: ist einfach und, ein Psychopath.
1: Ja, ja, das schon. Aber ich finde sein Design ist auf jeden Fall cool. Und Midna und so, ich habe Midna teilweise auf Steam zum Beispiel, Midna bis heute noch. Als mein Profilcharakter und die, die transformierte Mitner habe ich gehabt in meinem Profilbild im zweiten österreichischen, unoffiziellen Nintendo Club. Nein, der und war offiziell. In, Inoffiziellen habe ich habe ich gerade gesagt.
2: Ja, aber der war offiziell, der Nintendo der, Club.
1: Na, der schon, aber der andere war inoffiziell. Das sind die Hingelungen, die vom Nintendo Club verstoßen wurden Ah,
2: ich weiß schon, wie du meinst. Über und den so reden so. wir heute nicht. Ja.
1: <lacht> Na, aber Da wurde ich damals äh, verwarnt, weil ich ja das, das Gesicht von Mittner in meinem Avatar drin habe und das ist ja ein Spoiler. Ah ja, und okay. Das möge ich doch sofort unterbinden. Das weiß ich noch. Also da habe ich ja eine große, große äh, Bindung an das Spiel.
2: Um, ich habe noch mitbekommen, da habe ich nämlich meine erste Zelda-Fansite kreiert damals. Uh, Zelda Universe hat die geheißen. Und da sind gerade frisch um, die ganzen Pressematerialien zu dem Spiel rausgekommen und die, die neuen Screenshots und Trailer. Und anfangs war ja diese Twilight World schwarz-weiß. Das hat sich ja dann leider nicht in das finale Spiel um, übertragen, weil sie da gemeint haben, na, Farbe ist besser und es ist halt ein bisschen blurry und, und übersättigt die Farben. Es ja, ist
1: aber trotzdem cool.
2: Es ist trotzdem cool, aber ich hätte gerne irgendwie vielleicht bei einem HD-Remake gesehen, dass man das als Bonus drin hat, dass man das einstellen kann, dass die Twilight World schwarz-weiß ist. Ich, ich habe das, das wirklich Stimme cool gefunden.
1: Games,
2: das ist nicht gut, das habe ich gespielt. Aber, das ist
1: super, bitte, das ist großartig. großartig.
2: Aber es ist eine andere Diskussion. Jetzt. Ja. Aber ich, ich finde, äh, den, den Werdegang dieses Spiels trotzdem interessant, äh, beide Stile und wenn es vielleicht eine 3D-Collection gibt für die Switch, wäre das als Bonus ganz nett, dass man die Twilight World auch schwarz-weiß spielen kann. Ich finde, das hat was. Never. Aber äh, Twilight Princess generell geil. Ja, wie du sagst, äh, Ocarina of Time 2 mehr oder weniger, weil gleich düster, es hat realistischeren Look oder ist das letzte Zelda, das eigentlich realistischer angehaucht ist. Danach kam mir eher eher wieder drinnen oder so Comic-Stile. Ich habe die Anzahl der Dungeons äh, schön gefunden. Da gibt es ja, glaube ich, neun Stück. Mich und nicht dieser täuscht.
1: großartige Endboss, den du mit dem Zaunradl nachforst, ja, der, der wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Dieser ich, Kreisel ist wirklich ein geil. Wahnsinn. Schaut, dass der halt nur da wirklich bei dem Dungeon und bei dem Boss Anwendung findet. quasi. Ja, und dann ich habe ein
2: bisschen. In der, in der Overworld hast du, glaube ich, zwei oder drei Herzteile, die du mit dem lösen ja, musst und das richtig. war's. Mhm. Also ein bisschen ein underused Item leider, aber Tyler Princess, wie gesagt, das, das erste, die ersten drei Dungeons quasi, dann erweitert sich die Welt noch einmal um neue Gebiete und so, also wirklich cool, es hat auch ein bisschen mit dem Konzept gebrochen, dass du Dungeons hast, ne? du gehst einfach in das Haus des Yetis und das Haus ist ein Dungeon, also diese obvious Dungeons unter Anführungszeichen. Es hat ein paar coole nee, Ideen. Im drin
1: war nur ein anderer Eingang, weißt du.
2: Ja, aber das du hast trotzdem, so. du bist durch die Küche gegangen und sie hat dabei Suppe gekocht und, und du bist einfach durch seine, seine Lagerräume gegangen und da war halt das Dungeon in dem Haus. Ich, ich habe das trotzdem cool gefunden, weil es ein bisschen was, was anderes ist, obwohl es das gleiche ist. Ne? Also nur eine andere Verpackung quasi. Aber generell, Twilight Princess, sehr gute Erinnerungen. Ich habe das dreimal gespielt, tatsächlich. Zuerst auf der Wii, dann am Gamecube, dann auf der Wii U. Es ist, ähm, ja, es ist äh, nach wie vor ein gutes Spiel. Ich werde es auch ein viertes Mal durchspielen, wenn es dann für die, die Switch vielleicht erscheint. Aber es ist wieder ein sehr deprimierendes Spiel. Du hast irgendwie nur... Dunkle Töne, also Farbtöne, du hast eine bedrückende Stimmung. Uh, es ist jetzt nicht so ein Happy Peppy Spiel, wie es Wind Waker zum Beispiel war. Oder vom Stil <lacht> her, was, was auch Cabozat und Breath of the Wild dann gemacht haben daraus. Aber es ist schon besonders.
1: Und das hat aber wieder einen super Soundtrack. Und die wäre jetzt auf ja. aufhören zu erwähnen, weil das ja für jedes Spiel. Außer Breath of the Wild das hat recht viel
0: einfach... Ja. ja, also ich weiß auch nicht, bei mir ist es ähnlich wie bei Wind Waker. Ich habe es einmal durchgespielt und ich finde es halt ein bisschen vielleicht schon zu überladen mit Dungeons. Es gibt ja, wie schon erwähnt, sehr viele Items, die man im Dungeon einsetzt und draußen dann kaum mehr anwenden kann. Auch die ja, Oberwelt ist ziemlich leer, finde ich. Und mir gefällt auch nicht, dass man auf einmal fünf Herzteile braucht. Das klingt irgendwie alles nach Sammelorgie. Und ansonsten, ja, irgendwie war alles schon so bekannt. Auch erst der Wassertempel, Feuertempel und so. Das konnte mich alles nicht mehr so wirklich abholen.
2: Also, du bist für mich ab heute der unzufriedene Jonas. Das ist dein, <lacht> neuer, dein neuer Spitzname. Wir ab, <lacht> mehr Dungeons, mehr besser. Herzteile und Jonas sagt, na, ne, das war alles zu viel.
0: Es war alles, auch die Dungeons waren teilweise auch dann anstrengend und es war einfach nur, die Leute wollen Dungeons, dann geben wir ihnen neuen Dungeons. Dann gehen wir in den komischen Morgenstern. Ja, aber es waren coole ja, Morgenstern es war, war ja cool.
1: Jeder Dungeon anders als der vorherige. Ich würde jetzt nichts sagen, wenn die weil sie sich nichts überlegt hätten. Das waren irgendwie zwei, drei Themes. Und in jedem Dungeon drei Themes oder sowas. Aber es sind neun vollständig unterschiedliche Dungeons. Und jeder bringt ein neues Statement oder eine neue Idee mit, die du brauchst, um diesen Dungeon zu
0: bewältigen. Oder mindestens eine. ne? Und auf jeden ja. Fall ein neues Design auch noch dazu. Und was mich eher störte, ist, dass man halt zwischen den Dungeons eigentlich nur zum nächsten Dungeon wollte, oder zumindest ging es mir so. Also es, da, es gab <lacht> schon ein paar Nebenaufgaben, aber irgendwie waren die... Sie wollten halt spannend.
1: diese große Overworld unbedingt haben, aber sie haben damals noch nicht
0: wirklich gewusst, was sie mit dieser Overworld machen sollen. Ja, ja. und auch die Schattenwelt, also es ist ja nicht so, dass es jetzt eine tatsächlich zweite Welt ist, wie in A Link to the Past oder... Keine Ahnung. Ocarine okay, of Time, das waren immer nur so kleine Abschnitte, wenn ich mich richtig erinnere, da hatte ich auch irgendwie mehr erwartet.
2: Also für mich definitiv ein Anwärter auf äh, bestes Zellerspiel, 3D-Zellerspiel. Deswegen werden wir da später sicher noch mehr debattieren und ich, ich halte mich jetzt einfach zurück.
0: Ja, es ist nicht das Schlechteste, sagen wir so. Das ja. ist richtig. Das,
2: das Schlechteste, weil am Besten kommt jetzt. Ja, Moment aber hast du schon was gesagt dazu, Emil, zu Twilight Princess.at?
1: Habe ich, ja, dass ich ja. mir das für die Wii gekauft habe und ah, ja, genau, hab. stimmt, rumgefuchtet. Natürlich. Und ja, es ist ja es ist sehr, sehr gutes Zelda und es ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben, aber es, es ist nicht so gut wie Wind Waker, weil es ist nicht bunt.
0: <lacht> <lacht> um, sorry. Was wirklich bunt ist, ist Skyward Sword. Ein Spiel, das bis das heute die wenigsten Menschen wertschätzen können. Und, <lacht> und all das, was ihr in Breath of the Wild liebt, wurde ja eigentlich schon in Skyward Sword eingeführt. Und bis heute wahrscheinlich mitunter eines der besten Dungeon-Designs. Geniale Steuerung mit neuen Rätseln.
1: Und mit Wii Fit Plus! Äh, Wii Motion Plus, verdammt. Ah, <lacht> Wii
0: Motion Plus! Den Rest was, ist in der Thio, was auch gut funktioniert hat, wenn man sich nicht angestellt hat. Ja, ja. E, na.
1: Also, keine kann ich, kann ich Beschwerden.
2: Das kann ich nicht bestätigen. Die, nee, Steuerung, nee, nee, die Steuerung mit Wii Motion Plus ist der größte Mist, auch heute noch bei den ganzen <lacht> äh, ähm, Steuerungsgames für die Switch. Okay. Wii Motion Plus funktioniert einfach nicht so gut wie dieser Pointer mit der Sensorbar. Punkt. Du kannst alle 10 Minuten diesen Controller kalibrieren. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja, das macht mich heute noch wahnsinnig, wenn ich nur daran denke. Also es ist das einzige Zelda-Spiel, das ich nur ein einziges Mal durchgespielt habe. Und wenn ich daran denke, dass dieser Verbannte, ich glaube, viermal da ausbricht, das macht ja. storymäßig absolut Sinn. Ja, da gebe ich recht. Aber viermal diesen scheiß Verbannten zu besiegen und seine Zehen abzuhacken. Oh, oh, na, nein, nein. Das bringt mich Nein, in es Rage. Ist,
1: es, ist, es ist und alles rumfliegen und dass du nur in diese einzelnen Löcher reinfliegen kannst, und nirgends anders und dann überall vollst runter und wirst wieder zurückgesetzt. Und äh, äh, also, ich habe sehr wenig positive Erinnerungen an Skyward 2. Ich muss äh, zugeben, der, der eine Dungeon war cool. Äh, mit der Idee, dass man Vergangenheit und Gegenwart durch die Gegend schleift mit diesen Viecher und das und, und
0: das ja, Die Dungeons waren alle und cool. Und, aber ansonsten... Äh. Auch der Dungeon mit der großen Buddha-Statue war gut, dann das Schiff in der Wüste war toll. Und das Schöne ist, es war eine Art Abkehr von diesen ganz klassischen Rätseln, die wir davor in viel zu vielen Dungeons in Twilight Princess gesehen haben. Das heißt, es gibt nicht mehr so viele Kistenschieberätsel und Fackelanzündrätsel und so ein Quatsch, sondern jedes Rätsel war eigentlich für sich stehend neu und das ist ja auch, was dann im Breath of the Wild in diesen kleinen Schreinen eigentlich nochmal angewendet wurde.
2: Ich muss da recht geben, ich ähm, war sehr erstaunt, dass man die Items, die man bis dahin gesammelt hat, auch in weiteren Dungeons verwenden hat müssen. Mhm. Weil früher war es immer so, Weil's du hast ein Item bekommen, war. na, es hat schon mehr gegeben, aber ja. äh, viel mehr sogar, da war ja der ganze Circle dann voll. Uh, müsst ihr raussuchen, wie viel, aber ja. uh, du hast quasi im ersten Dungeon nicht das Item gefunden und dann nur im ersten Dungeon einsetzen müssen, sondern du hast wirklich dann pro Dungeon plötzlich fünf, sechs verschiedene Items immer, also dauernd einsetzen müssen eigentlich, um die Rätsel zu lösen. Ich fand auch, dass dieser, dieser Übergang von du bist jetzt in einem neuen Dungeon viel fließender war als in den vorigen Zellers. Mhm. Ich gebe da recht, es waren die, die einzelnen Dungeons auch sehr sehr gut teilweise. Ich mein persönlicher Geschmack immer, aber äh, ich fand auch die Idee cool, dass du in einen Dungeon kommst und den dann später noch einmal äh, besuchst. Ich glaube, dieser Forest Temple war das, der, der erste Tempel und danach wieder überschwemmt und du musst noch einmal hinein und du hast quasi neue Gebiete, die du dadurch besuchen kannst und die vorhandenen Gebiete sind durch die Überschwemmung auch anders zu spielen, Wobei da natürlich ja, der Kritikpunkt Erinnern. auch... Ja, der Kritikpunkt lasse ich auch gelten, dass man sagt, naja gut, du hast jetzt den gleichen Dungeon noch einmal mit ein bisschen Erweiterung. Also es ist ein bisschen lazy sozusagen. Aber das hat es bis dahin nicht gegeben, deswegen hebe ich das trotzdem positiv raus. Uh, was was ich total abtörnend...
1: Backtracking in Erinnerung bei dem Spiel. Ja, war dass doch du ein immer wieder zu so dieselben Orte zurückkehrst und halt ein bisschen was anderes machst vielleicht oder was weiß ich. Ja, was mir es, zumindest ja. noch
0: gut gefallen hat, sind diese schönen Sammel-Items. Es gibt ja jetzt auch Crafting in kleinen mhm. Stile in dem Spiel. Jetzt plötzlich was?
1: fallen da die Sammel-Items wieder. Vorher ja, hast du die <lacht> schon Später In
0: Breath of the Wild sind sie dann einfach viel zu viele geworden. Das Kochen ist ja auch eine Katastrophe in dem Spiel. Hier Na. ist alles ein bisschen kleiner. Wow. und Man kann auch seine Haupt-Items im Wolkenhort ja, im oder wie er heißt, dann verbessern. Und... Nervig war natürlich, dass man immer, wenn man das Spiel neu gestartet hat und irgendwas auch ja. dass er immer wieder sagt, ja, ich habe fünf Rubine oder so gefunden. Ja, das war das <lacht> Schlimmste. Das ist einfach eine Katastrophe.
2: Das war das Schlimmste, dass sie das nie rausgepatcht haben, verstehe ich nicht.
1: Weil du nicht hast Patchen kennen auf der depperten Konsolen.
2: Na doch, du hast da ja vielleicht der Disk zuschicken lassen können, Na, wo ein ja, Patchprogramm drauf war.
1: Ich erinnere an die nette Kanone, die manche Leute so wunderschön gefunden haben, mhm. dass sie vielleicht bei ihr abgespeichert haben, damit sie später sie eben irgendwann zagen können. Ja. Und dann gehen sie zu der Kanone und laden den Spielstand und stecken dort fest
2: aber du hast mit einem Wii-Channel-Programm das Spiel dann ja. patchen können, ne? Oder oh, den Speicherstand,
1: den sind dir den Safe-Game gepatcht, weil du eben das Spiel hast Den patchen können wirklich mhm. gescheit auf der Wii. Genau, das stimmt Die Infrastruktur werden. war nicht da, dementsprechend <lacht> haben sie einen eigenen Kanal rausgebracht, mit dem sie wieder das Safe-Game gepatcht haben, damit du wieder aus dem Raum rauskommst.
2: Ja, cool. es <lacht> irgendwie bei Super Mario, äh, äh, beim Paper Mario, beim dritten auch. Oh, mit einem Gegner aber, gesprochen oder mit einem NPC und dann war es softlocked. <lacht> Ziemlich geil, ja.
1: Ja, und das Wort Retard war drin. Achso, ja, da. stimmt. Ja. Das haben sie auch. Aber wir, ein sind ja wir sind ja paar Zeller.
2: Wir sind ja paar ähm, Zeller. Ja, na, das Crafting fand ich cool. Ähm, auch das Käfer sammeln, lustigerweise. <lacht> Obwohl es total schwachsinnig ist. Aber, Trotz,
1: aber das, ist Blöder, das ist nämlich genau das, was das Erste, was ich im Kopf gehabt habe, mit diesem dieses, diese Nachricht taucht immer auf, diesen blöden Schmetterling. Hey, du hast den Schmetterling gefangen. Na.
2: Was ich weniger cool fand, war eben diese, wie schon gesagt, diese Steuerung mit WeMotion Plus, die einfach schon funktioniert hat, aber einfach schlechter als mit der Sensor war. Und ich verstehe nicht, warum sie das nicht beibehalten haben. Um, ich hätte es gerne
1: als Alternative, wäre sofort dabei gewesen ja. und die war ja auch dabei, also gegen die kann ich eigentlich nicht viel schlechter sagen, weil dieser Rekalibrierungsbutton, da habe ich jeden Daumen drauf und wenn was nicht passt, zack, zage ich gerade noch vor, druck den und alles passt wieder. Nein, du dann, hast dir die äh, Mimo ich, runterlegen also du machst das komplette, ja, aber du hast ja. einen eigenen Button gehabt, mit dem du es wieder zentrieren können, ja, mit, ja. Dem, mit dem hat es meistens ausgereicht. Und, und, und so das Steuern, ist war eigentlich ziemlich lustig und Gegner, die darauf reagiert haben, die dann entsprechend aufgewacht haben oder die das Schild anders gehalten haben. Das, das hat fand ich ja cool. super funktioniert und war cool, ja. aber Zelda ist halt ein Spiel, da versenke ich vielleicht 80 Stunden rein oder so und die will nicht durchgängig immer fuchteln.
2: Ja, es waren teilweise Features auch nur drin und damit du einfach die V-Motion, also diese, diese Bewegungssteuerung einfach einsetzt. So wie diese Schlüssel, die du drehen musst, damit du irgendwie das, den Boss-Tür öffnest. Das fand ich einfach mühsam. Und ich, das war auch nicht notwendig. Und ich frage mich wirklich, weil ich meine, gut, Anuma hat irgendwann einmal angeteasert, dass das vielleicht einen HD-Port kriegt auf die Switch, aber Ich frage mich, wie sie das porten wollen. Weil, ich meine, du könntest natürlich deine, deinen Joy-Con irgendwie verwenden, aber ich weiß nicht, ob ich das geportet haben will mit der Steuerung. Oder ob sie das grundlegend überarbeiten, den ganzen Mist rauskriegen, den man nicht braucht.
1: Steuern.
2: Nein, auch nicht so. <lacht> ähm, weil wenn ich es am großen Fernseher spielen will, dann kann ich den Fernseher auch nicht antatschen. <lacht> äh, nein, da aber das ist das das vielleicht von diesem äh, Bewegungssteuerung befreien und eine zweite Chance geben, ob es dann besser ist. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, verliert der
0: sehr viel von seinem Charme. Ja, ja, aber der, schon der
2: Charme ist halt hauptsächlich negativ. Ne? Also
0: ja, Bei mir nicht. Die, ich ja, ja, also ich sehe schon, das hat sehr, sehr viele Probleme, das aber bei mir sind ich, die ist, positiven
1: Punkte wertschätze ich ein bisschen höher. Als das ist wie der, der Wii-Board halt. von Donkey Kong Jungle Beat. Das funktioniert ohne Trommel nicht. Genauso funktioniert das Zelda ohne Wii Motion Plus nicht.
2: Ja, Deswegen glaube ich, dass das auf ewig auf der Wii gefangen sein wird. Hm. Ah. Na, lassen
0: wir uns mal überraschen.
2: Ja, also für mich ist das definitiv kein Anwärter. Also <lacht> Das, das habe ich schon mitbekommen.
0: Aber was für viele vielleicht durchaus wieder ein Anwärter sein könnte, ist natürlich Breath of the Wild, was uh! viele Konventionen über den Haufen geworfen hat, sowohl, sowohl was Zelda angeht, als auch Open-World-Spiele. Emil, was ist deine Meinung zu
1: diesem ein, Spiel? Ein Wahnsinn, bist du deppert, Alter. Ayuma hat ein Ubisoft-Spiel und The Witcher gespielt, und hat sich gedacht, hey cool, das gefällt mir irgendwie. Und hat Zelda rundherum aufgebaut. Und es funktioniert richtig, richtig gut. Und ich höre von manchen, öh, oh, das ist kein Was ist denn ein Zelda? Wenn ich irgendwo auf einer Insel lande mit einem Windfisch und, und auf, auf nicht, 60 Felder in den Kreis rennen kann, ist es äh, Ocarina of Time, wo ich eh schon eine halbwegs große Welt habe? Oder ist es Zelda 2, wo ich in 2D gegen Gegner kämpfe? Zelda ist immer schon alle möglichen Genres durchgegangen und immer schon hat sich einfach technologisch weiterentwickelt. Und ein Junge hat, wie ich vorher schon erwähnt habe, bei Skyward Sword, halt, na wo es? Bei Twilight Princess damals schon gesagt. Das wird das Zelda, wo man hingehen kann, wo man will, die Dungeons in der Reihenfolge machen kann, wie man will und machen kann, was man will. Und jetzt ist er endlich soweit. Es hat halt zehn Jahre länger gedauert, als erwartet. Ja. Aber er ist jetzt endlich da, wo er hinwollt, schon damals. Und das war schon von damals klar, dass er sich irgendwie in die Richtung so entwickeln will oder soll oder wie auch immer. Und ich finde das großartig. Richtig, richtig ein gutes Spiel. Bist du deppert.
0: Scheiße, ja, da stimme runter. ich dir zu. Also es war schon eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Auch die Erkundung, dass man nur sozusagen von seinem Ausdauerbalken abhängig ist, wo man alles hin kann, mhm. war für mich damals auch völlig neu. Und jedes Klettern war eigentlich aufs Neue spannend, ob man es jetzt wirklich noch schafft oder nicht. Und da war die Welt jetzt tatsächlich auch wieder das Hindernis und nicht irgendwie eine Levelbegrenzung. Richtig. Und ja, die Schreine fand ich toll als kleine Abwechslung zwischendurch. Manche waren ja auch gut versteckt und dann diese ganzen Spielereien mit physikalischen und äh, mit, ja, mit der Physik der Welt und so weiter. Eben allein das schon, die Suche
1: aller, was waren es, 80 Schreine oder so? 120. 120 sogar. Ich hab's mir gedacht und wollte nicht sagen. Aber auf jeden Fall, einen Teil findest du, weil sie einfach da sind und die andere Hälfte musst du durch verschiedenste Orten von Rätseln und Aufgaben und sonstige Geschichten überhaupt erst rausholen aus der Erde, damit du überhaupt das Rätseltest machen kannst und sowas. Allein damit beschäftigst du dich schon ewig und hast da voll Abwechslung drin von die Aufgaben her, die du erfüllen musst dafür.
2: Ja, ich habe bis heute noch nicht alle. Also ich habe auch keine Lösungen verwendet, ähm aber teilweise ist diese Welt einfach so riesig, dass wenn du zehnmal beim gleichen Punkt anfängst, in zehn verschiedene Richtungen gehen kannst und immer was Neues entdeckst. Also auch mhm. mir hat es relativ gut gefallen und äh, einfach die Möglichkeiten, die du da drin hast. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, dass es das Abschied nimmt von, von vielen Formeln oder Konventionen, weil es war was Frisches, es war was äh, das begeistert, das einfach neu ist und ich habe einen, einen sehr ausgeprägten Erkundungsdrang und das hat das einfach Effekt, quasi äh, weiß ich nicht, also die, diesen Drang befriedigt in mir. Also ich, ich war glücklich, wenn ich das Spiel eingeschaltet habe. Ich weiß, ich finde definitiv was Neues heute. Halt. Und das hat sich in diesen ganzen, ich meine, ich habe wenig Spielstunden, ich glaube, ich habe nur 120 oder so. Da gibt es ja... Nur. Weit, ja, nur. Da gibt es Leute, die haben Hunderte von Stunden und sogar vierstellig. Aber ich habe trotzdem... Jedes Mal, wenn ich das eingeschaltet habe, ich habe immer was Neues gesehen, ich habe mich nie gelangweilt, äh, habe bis heute noch nicht alles gefunden und vielleicht sollte ich das noch machen, bevor der zweite Teil jetzt erscheint dann, aber ja, das war einfach anders. Es ist ja und das
1: darauf aufgebaut, weil so wie dieser, es gibt ja 500 Crocs in dem Spiel.
2: Na, na, da gibt es über 800.
1: 500, oder? 800. Na. Ja, egal, auf jeden Fall viel zu viel. Uh, der, der Fakt ist, so, auf den ich raus will, die sind platziert worden, nachdem sie bei die Testspieler analysiert haben, wo die überall hingelaufen sind in ihre Testspiele und wo waren sie denn nicht? Oder wo waren denn die wenigsten? Und dort haben sie dann überall diese Crocs platziert.
2: Ich korrigiere, es gibt ganze 900
1: Stück. 900 Stück, entschuldige. 901 ein, 900 ein Haufen Scheiße. Sehr gut. <lacht>
2: Ja, na, also für mich definitiv äh, eines der besten Zellerspiele überhaupt. Äh, Ob es das Beste ist, werden wir schauen. Aber das Einzige, was ich an diesem Spiel zu kritisieren habe, und das habe ich auch damals, wie es neu rausgekommen ist, und das ist mein gleicher Kritikpunkt wie jetzt: Diese Titanen, die ja quasi als Dungeons dienen, die waren mir einfach nicht Dungeons genug wie sie im, im, in den restlichen aus die letzten Jahrzehnte waren. Und das mhm. habe ich tatsächlich vermisst, dass du einfach einen echten, umfangreichen Dungeon hast. Weil diese, diese Titanen waren nichts anderes als ein, ein aufgemotzter Schrein, den du halt sonst hast. und Mit dem war ich damals nicht happy, mit dem bin ich auch heute noch nicht happy. Mit dem Rest schon.
1: Ja, es, ist, es ist viel, viel mehr auf der Oberwelt passiert und die Titanen waren dann quasi nur so eine kleine Ablenkung davon.
2: Genau, sie waren nicht so im... Ne, sie waren schon im Hauptfokus, aber ich meine, du hast sie auch ignorieren können, weil du hast sie nicht machen müssen, aber ich finde, ein Dungeon war immer etwas, auf das du hingearbeitet hast und das dann die Herausforderung war, äh, wo danach dann wieder Geplänkel gekommen ist, dass du wieder sammelst oder, oder neue Dinge erkundest und dann wieder auf einen Dungeon hingearbeitet hast. Das war immer so eine Meisterprüfung sozusagen. Und da uh, mit, mit umfangreichere Rätsel und ein bisschen mehr Ideenvielfalt, du hast einen Zwischenboss gehabt für ein neues Item, du hast einen Endboss gehabt für dein mhm. großes Herzteil und so weiter. Noch. Und das hat halt gefehlt und das auch wenn ich wirklich in diesen 120 Stunden so viel erlebt habe, das geht mir trotzdem irgendwie ab.
1: Es ich ist halt bin das Problem, gespannt,
2: wie es der zweite Teil lösen wird.
1: Es ist halt das Problem, weil du brauchst jetzt keinen Zwischenboss für ein neues Item, weil es gibt kein neues Item, weil du hast schon alles oder kannst es einfach aufklauben und dann geht es wieder kaputt. Und du brauchst da den Endboss. Ja, den Endboss gibt es ja eh. Der, ist, der könnte vielleicht etwas abwechslungsreicher sein. Es ist quasi mehr oder weniger immer dasselbe Stil. Ja den die vier Endbosse haben. Und es ist halt aufgebaut darauf, dass, dass die immer ein Gimmick haben. Du kannst den ankippen, du kannst den anderen drehen oder sonstige Geschichten. Und da bin ich aber froh, dass sie aus dem Gimmick teilweise nicht mehr rausgeholt haben, weil teilweise war das ein bisschen anstrengend, das 15 Mal hin und her zu kippen, damit die da vorne auf die Spitzen raufkommen in irgendeiner Form und so. Mhm. Und all, alles finden, weil ich jetzt gerade ein bisschen falsch gekippt habe oder wie auch immer. Und. Ja, na, war ich bei manchen Bossen sogar froh, dass sie
0: vorbei sind. Da stimme ich dir zu, das war manchmal doch anstrengend. Sehr positiv in
1: Erinnerung habe ich den DLC-Boss, äh, nicht stimmt. Boss, sondern nicht, äh, den, den End, äh, na, wie hast den Dungeon, den DLC-Dungeon. Der war zwar nicht viel größer, aber der hat interessantere Rätsel gehabt und war nur zum Drehen und nicht zum Kippen.
0: Aber auch ein Punkt, der oft kritisiert wird, ist, dass die Waffen kaputt gehen, was mich eigentlich gar nicht gestört hat. Weil erstens gab es genug Waffen, zweitens habe ich das immer auch als ja, Verbrauchsgegenstand gesehen und kurz bevor die Waffe kaputt ist, kam mir die Info und dann schmeißt man die dem Gegner nochmal schön ins Gesicht. Und, so sie <lacht> und ich habe da jetzt keine -Keule hinterher hinterhergetrauert, aber da gibt es ja andere Leute, die da sagen, sie wollen da ihr Schwert haben und das wir immer behalten. Ja, dann also. sollen sie das Meisterschwert
1: nehmen, da können sie ja. das eh tun. Und ich habe am Anfang immer so fünf Slots reserviert gehabt für die ganz coolen Sachen, mit denen ich nicht kämpfen will. Bis ich dann drauf bin, ah, man kann ja ein Haus kaufen und kann die im Haus an die Wand hängen. Und jetzt hängen halt dort die fünf, sechs Sachen, die ich ganz, ganz unbedingt haben will und die nicht kaputt gehen sollen. Und mit dem Rest, ja, werden Gegner abgeschlachtet und fertig. Und wenn es hin ja. ist, nehme ich das nächste. Und vor allem, wenn du diesen Zusatzmodus spürst, diesen Master Quest-Modus. Findest du so viel von dieser teuren Schwerter irgendwo in der Luft rumschweben mit drei Ballonen und brauchst dich nur rumschießen, runterschießen, da bist du dauernd überbewaffnet. Es ist alles gut.
0: Das, ja, und die Waffen waren ja auch teilweise Werkzeuge zum irgendwie vorankommen, wie dieses Blatt auf mhm. dem Wasser mhm. oder halt als Axt, um einen Baum zu fällen oder halt die Titanenwaffen. Feuerschwert. Also das schon gut, genau. um zu
2: schmelzen. Auch ganz wichtig.
0: Da hat man halt ein. Sortiment gehabt und muss halt ein bisschen überlegen, welche man jetzt verwenden will. Man will sich die Wut natürlich aufheben.
1: Überhaupt viel Sandbox-like Möglichkeiten. Man kann es auch anzünden, man kann direkt drauf schießen. man kann das Feuer in die Richtung äh, schupfen mit dem Blatt und solche Geschichten. Also das nächste hat dann wahrscheinlich Terraforming oder irgendeinen Scheiß drin. <lacht>
2: Ja, wir brauchen uns keine Gedanken machen, was das nächste Zeller bringen wird, weil es ist eine Fortsetzung. Das heißt, das wird wahrscheinlich zum Großteil gleich funktionieren. Wahrscheinlich nur besser und, und mit neuen Möglichkeiten, aber ich denke, das, das Grundprinzip wird sicher beibehalten werden.
1: Ja. Hey, wir haben jetzt da drei verschiedene, na vier verschiedene Fähigkeiten, oder?
2: Vier. Ja.
1: Vier, ja. Die werden sich sicher teilweise ändern. Oder mehr, mehr werden was sie nicht, weil nicht mehr Buttons da sind. Und Nintendo achtet Na. ja bei sowas auch drauf, dass sie einfach das, erreichbar sind.
2: Das, was ich meine, ist, es wird sicher nicht wieder zurück zum klassischen Zeller gehen. Na, Das kann ich mir nicht vorstellen. Das, aber wenn ich es mir wünschen würde, passt es ja mal
1: Charles Mask von Breath of the Wild 1.
2: Denke ich auch, ja. ja. Vielleicht das ein paar kleine Kinderkrankheiten ausbügeln und ein paar neue Fe äh, Sachen rein, aber. Ja. So ich habe dass
0: sie die Welt eins zu eins übernehmen, weil das wäre schon ein bisschen schade. Ich denke wenn, ich schon wenn,
2: dann dass wird das die passiert. Welt
1: noch einmal untergehen oder irgend sowas und alles düster sein. Oder was es ja Gerüchte gibt, ist, dass es zwei Welten gibt, quasi die zwischen, die du wechseln kannst. Mhm. Oder solche Geschichten. Es wird
2: Aber schon ganz gedanken machen Ich werde nicht in Deutsch, wenn es die gleiche Welt ist, weil es macht Sinn. Wahrscheinlich. Überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht, nicht, weil die Leute freien sich ja jetzt teilweise schon in Hero Warriors. Dass sie die Welt, die genau dieselbe ist, vor 100 Jahren noch einmal sehen, wo gewisse Häuser noch stehen und dann gehen sie nochmal zurück zu Breath of the Wild an genau dieselbe Stelle und dann ist dort eine Ruine. Weil Nintendo ist nämlich auch so schlau und achtet drauf, dass das an dieselben Stellen platziert werden und sowas. Und wenn jetzt Breath of the Wild 2, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre früher, später, ich habe keine Ahnung, wo man spült. Nach einem, äh, und du Sachen dann einfach genauso wiedererkennst in genau derselben Welt, in einer anderen Zeit oder nach irgendeinem besonderen Ereignis, das ist großartig eigentlich. Hm. Und vor allem für Fans etwas, äh, du musst es halt nur noch zusätzlich erweitern, wäre noch ganz gut, einfach größer machen, mehr Möglichkeiten bieten, keine Ahnung, damit es nicht eins zu eins das Gleiche ist. Oder wirklich drastisch ändern,
2: Ja, viel wird sich wahrscheinlich nicht ändern, weil Link und Zelda leben noch so im ungefähr gleichen Alter. Also da wird nicht so viel Zeitspanne vergangen sein, dass sich die Welt ja. ohne Bitte. irgendwas Großes <lacht> ändert. Ja, genau. genau Also sowas müsste sich ändern. Ansonsten... Aber ich meine, das ist jetzt Zukunftsmusik, das ist ja eh wurscht. Ja. ja gut, ja, dann werden wir die Zelda mal durch. Alle ne?
0: Teile mal durchgegangen,
2: ja, und dann lassen wir jetzt unerwähnt... <lacht> Na. Sonst wird das wird ein 5 Stunden Podcast. Ja, okay. Ich glaube, die Debatte wird noch lang genug jetzt werden.
0: Ja, also ist ja auch klar, welcher Teil gewinnt. Ja, genau. Ja. Also Bin kurz über gespannt. welche Spiele wir nicht debattieren ist Phantom
1: Hourglass, Spirit Tracks, Link Between Worlds, Triforce Heroes und Links Awakening. Genau. Die, die sind dürfen, uns furcht.
2: Die dürfen dann andere Leute diskutieren. Also ich würde jetzt meine Nominierungen raushauen für das beste Spiel. 3D-Spiel. Und das, Wie das wären... Gibt's? Das wären drei Stück. Drei es wären, Stück? Ja, von es vier? Wären, na, von sechs, bitte. Es wären Ocarina of Time. Es wären... Schreib Breath of England the Wild. <lacht> Und ich, ich beschränke es auf drei, weil sonst müsste ich vier nehmen, aber ich würde tatsächlich dann... <lacht> Es ist wirklich schwer. Ich habe Wind Waker extrem gern. Aber ich würde trotzdem Twilight Princess vorziehen. Und das wäre dann auch meine dritte Nominierung. Das wären meine Top 3 tatsächlich.
1: Hast du das jetzt mitgeschrieben, nachdem du jetzt aus plötzlichen unvorbereitet ein neues System rausgezogen hast?
2: Nein, ich sage, das sind meine, meine Top 3 Spiele. Wie Was Breath of the Wild nicht existiert 3, hat. Breath
1: of the Wild und Twilight, Twilight Princess. Princess ja. Das heißt, XXX passt. Sören, hast du deine Top 3 vorbereitet, weil du vor mehr als 30 Sekunden wusstest, mhm. dass, dieses, dass wir jetzt so abstimmen werden? Weil das,
2: <lacht> ist das Nein, nein, wir, wir werden debattieren drüber, aber oder zumindest also. über die, die, die meisten. Aber das, das sind meine, meine Tops.
0: Okay. Ja, am einfachsten wäre es natürlich, wenn man zwei Spiele auf den ersten Platz werden kann. Hm.
2: Bin ich jetzt gespannt.
0: Also, ich sag mal so: Auf Platz 3 ist, ist äh, Breath of the Wild.
2: also du rankst sie sogar schon.
0: <lacht> jetzt müsste man noch ein anderes System
1: überlegen.
2: Verdammt. <lacht> nee, jetzt das kommt <lacht> Platz
0: 2 und 1. Nur sind die so schwer. Also, auf jeden Fall Skyward Sword und Ocarina of Time. In welcher Reihenfolge? Was Skyward Sword ist wirklich? Die Frage? Holy Natürlich. fuck. Ja. <lacht> also, was soll ich denn sonst nehmen? ja nichts mehr da. Das also, geht nicht. Windbreaker geht nicht.
2: Na, na, was heißt geht nicht? Also wenn wir alle sechs nominieren, also, debattieren wir über alle sechs, hätte ich gesagt. Aber. <lacht> ich
0: meine, die sind nicht so gut.
2: <lacht> wow.
0: Ja, ich tue Ocarina auf 1 und Skyward Sword auf 2.
2: Was war bei so, dir 3?
0: Ja, auch Breath of the Wild.
2: Okay. Und Emil, okay. was hast du für welche?
1: Dann vergebe ich nach einem Notensystem von <lacht> Maximal... 10 Punkten. <lacht> Wind Waker 9,7. Uh, Phew. Okrena of Time 9,6. Und... Ah oh, fuck. Breath of the Wild 9,8.
2: Gut, ja, also nach diesen, ja. diesen <lacht> Pre-Charts uh, äh, vor der Debatte <lacht> hören wir heraus, dass Matros Mask als einziger nicht nominiert wurde.
0: Das wir heißt, Matros Mask ist
2: bei uns allen unten durch eigentlich. Das ist das interessant. Ist
1: einfach, es geht darum, das beste Zelda zu sein. Und es ist einfach, es ist ein gutes Zelda, aber es ist, Es macht nicht genug Neues und. Äh, Spricht nicht genug Leid an, das ist das es Beste. Ist zu speziell. Ist.
2: Ja. Na, ich habe ich hab mir tatsächlich erwartet, dass Major's Mask und Skyward Sword rausfallen werden, aber Jonas hat an Skyward Sword einen, einen Vorschlag jetzt abgegeben, der, der mich total über den Haufen wirft. Hätte ich mir nicht gedacht. Aber gut, dann heißt es, wir debattieren über diese fünf, was jetzt das beste Zelda ist. Ähm. Da bin ich, bin ich gespannt. Wer mag anfangen? Seine Argumente für. für also jetzt muss man sich eh festlegen eigentlich, ne? Also wir können wir die, die Fünf hier vergleichen? Ocarina of Time. Fangen wir mit den letzten an. Ocarina of Time hat insgesamt, ich habe meine Liste vor mir, äh, hat eigentlich auch nicht wenig Dungeons gehabt. Das hat zehn Dungeons sogar gehabt. Das hat den Deku Tree, Dodongos Covern, Yabu Yabu Yeli. Dann hat das Forest Temple, Fire Temple, Water Temple... Aha, das, das, okay, die zählen den Grund des, des Brunnens noch mit, dann den Schattentempel, den Spirit-Tempel und ganons Castle. Ma
1: machen wir jetzt einen vier stunden podcast oder wie Nein, nein, ich,
2: ich denke so mir nur, dass von der Anzahl und von der <lacht> abwechslungsreichen äh, Vielfalt der Tempel ist Ocarina of Time für mich definitiv ein Anwärter. Ich ähm, weiß nicht, wie es für euch ausschaut. Ich finde, das hat auch von der Dungeon-Vielfalt ist es auch von der Kreativität weit vorne. Ich finde es auch cool, dass man irgendwie die Child Dungeons hat, die dann vorbereiten auf das, was danach kommt. Und auch die Items. Es ist interessant,
0: dass wir vielleicht sogar diesen Titel wählen, obwohl es der erste 3D-Teil ist. Also, <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, hat jemand Erfahrungen mit Document of Time in den letzten Jahren, ob es sich doch anders anfühlt?
1: Genau Nein, es das ist haben noch wir eigentlich immer ein großartiges Spiel. Es hat noch immer einen wirklich, wirklich guten Soundtrack, nette Ideen, ist abwechslungsreich. Hat er, man spielt sie ja dann am 3DS noch einmal? Dementsprechend ist es jetzt plötzlich ein Handheld-Spiel. Und für Handheld-Spiel ist es dann noch immer eine richtig große Welt und ja. und äh, es macht dann noch immer ziemlich glücklich. Also, ich also fand es auch in 3DS sehr, sehr gut. Sprechen.
2: Noch es ist gut gealtert. Sicher ist es du merkst, es halt, dass es einfach ja, ein altes Spiel ist. auch. Es war Aber, halt,
1: damals war es ein Hauptkonsolenspiel und jetzt ist es ein handheld -Spiel. Also Nintendo ist da nicht blöd, dass die das dann nicht für die Hauptkonsolen noch einmal rausbringen, sondern für ein Handheld. Das hat schon seinen Sinn. Und für das entsprechende Medium ist das Spiel halt dann passend.
2: Ich finde, es hat auch mhm. ein schönes Remake erhalten. Also auch grafisch richtig, angepasst. Richtig. Und, ist und da ist gemacht. es zeitgemäß worden. Also ich finde, es kann heute auch noch mithalten. Es ist nicht schlecht gealtert, meiner Meinung nach.
0: Also wenn davon mal so ein richtig, richtiges Remake kommen würde, ich glaube, damit kann Nintendo eine neue Konsole wieder verkaufen. Na. Das hat dasselbe Problem wie das äh,
1: Remake von Link's Awakening. Du bist einfach als Zelda-Kenner innerhalb kürzester Zeit durch, weil es ist dasselbe Spiel und es hat nicht so viel Umfang, dass es an, der es schon ein paar Mal gespielt hat, zu lang beschäftigen wird, und dann wärst du enttäuscht. Ich damit, also wenn, dann muss es a, 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 so ein Rethinking sein, so wie Final Fantasy 7 und nicht nur einfach ein Remake.
0: No, weiß ich gar nicht, also wenn das richtig gut aussieht und vielleicht auch ein bisschen Open-World-artig mit der Highways steppe und so, also tatsächlich Rethinking, wie du meinst. Ja, yeah.
2: also sprichst du das richtig an, ja. Es müsste grundlegend sich was ändern. Ich glaube, sie können die Dungeons auch nicht eins zu eins übernehmen, weil das, das, es ist einfach altbacken und teilweise dann zu
0: dann heißt es ja, dass es heute nicht mehr so gut wäre. Ja, eben, es weil es eben. auf der falschen Plattform ist,
1: weil deswegen haben sie es am 3DS gebracht.
2: Ja, also es ist sicher nicht schlecht gealtert, aber im Vergleich mit heutigen Zellers ist es natürlich schon... Ein bisschen zurückgefallen. Das muss auch ich äh, als jemand, der Ocarina of Time lange Zeit als unangefochtene Nummer 1 gesehen hat, muss ich das schon zugeben. Dass
1: es entwickelt sich alles irgendwie weiter. Und äh, ja. Ocarina of Time war wirklich lang, lang, lang ganz oben. Aber es war ja auch von Sachen wie Skyward Sword nur bedroht. Und irgendwann ist es dann halt einkalt worden. I'm sorry.
2: <lacht> ja, man merkt, der Emil hat sich vielleicht schon festgelegt. Wieso jetzt ist Zwei von drei, bitte. Was haben wir denn? Wir haben dann Wind Waker. Wind Waker, wenn ich jetzt die Dungeons hernehme. Ich habe vorher gesagt, es gibt nur zwei echte Dungeons und meiner Meinung nach sind es auch nur zwei echte Dungeons. Ne? Der Erdtempel und der Windtempel. Aber tatsächlich gibt es dann auch noch Dragon Roost Covern, das mit diesem Drachen. Es gibt diese Forbidden Woods am Dekobaum, den Tower of Gods und Forsaken Fortress äh, haben die da als, als Dungeon geführt und Ganon's Tower, aber. Irgendwie ist das alles nur so halbbacken. Ich finde Wind Waker ist äh, eine gute, äh, gute Stimmungsspiel, ist leider vom Umfang her, wenn man es heute betrachtet, schon recht mau, auch wenn du natürlich auf jeden dieser, dieser Teils quasi eine eigene Insel gehabt hast, mit etwas Neuem. Naja, äh, ich weiß nicht, umfangmäßig haben dann die anderen Zeller doch mehr geboten. Es kann heute also auch oh, nicht, ich, ich
0: der Umfang nicht. das Problem ist oh, bei nein, dem Spiel, ich, ich einfach nicht. wie du schon gesagt hast, die Dungeons und im Vergleich kannst du einfach nicht mithalten. Ich weiß
1: nicht, das war halt einfach schon das erste Spiel, was auch schon in die Richtung gegangen ist, von wegen mehr Overworld oder mehr Sachen, die man in der Oberwelt machen kann, als in die Dungeons selbst. Das Problem war halt, dass die Technik nicht so weit war und sie deswegen 90% der Overworld durchs Meer ersetzen haben müssen. Aber du hast, wie du sagst, in jedem von diesen Ecken irgendwas anderes zu tun, auf jedem irgendeiner Insel zu erkunden oder sonstige Geschichten. Und das ist das, was das Spiel eher ausmacht als diese paar Dungeons. Finde ich. Und einfach die Erkundung von, von diese Inseln und von den Charaktere, die dort leben, auf die speziellen größeren Inseln und so weiter. Wobei das ja auch bei Ocarina of Time auch schon sehr wichtig war. Also die Goronen und sonstige, dessen Namen mir jetzt natürlich wieder mal nicht einfallen. Die Gerudos, danke, dass mir keiner einsagt. <lacht>
0: <lacht> so ja, du was. hast du ja
2: selber beantwortet. Ich. Ja,
0: ja. So <lacht> bei, ja
2: bei Wind Waker hat man eine Map gehabt, die war 7x7. Also 7 Teils mal 7 Teils. Das heißt, du hast 49 Nein, verschiedene... 7x7 ist 49, ne?
1: oder? Ja. Ja, richtig, ja. ja. Deswegen, ich habe es ja gerade gesagt, jetzt spätestens dann stimmt. <lacht> das ist voll schwer.
2: Das hast also 49 verschiedene Inseln gehabt. Das heißt, es klingt schon recht viel. Aber wenn ich hergehe und Breath of the Wild hernehme, die haben halt 120 Schreine gehabt.
1: Ja, aber nur eine Insel.
2: Ja, aber 120 <lacht> Schreine, plus dann noch die ganzen Nebenquests. Also auch schon im Vergleich richtig. zu heute. Ist der Content, ich meine, da, für damals natürlich Gamecube. Man muss immer schauen, wo ist das Spiel erschienen. Ne? Ocarina of Time war für N64 echt geil, weil über drüber und, und für die damalige Technik wirklich top. Wind Waker Gamecube-Spiel, natürlich super. 49 Inseln, ich mein, Wahnsinn. Aber... Ja, ich meine, die meisten Inseln, ich sage mal, 50% Prozent davon kannst du wahrscheinlich vergessen, weil da ist halt nur irgendeine Schatzkiste drauf und und äh, ja, paar die dich davon abhalten wollen. Ja, bei 50%
1: der Breath of the Wild Landschaft ist auch nur irgendein Gegner drauf oder so.
2: Ja gut, aber ich habe meine Dungeons, wo ich 120 verschiedene Rätsel habe. Also auch im Vergleich zu heute. Die dich, zu, die dich zu zwischen
1: heute. einer und fünf Minuten beschäftigen. Ja, ja. aber es sind trotzdem <lacht> 120 ja, mal ein schon. bis fünf jetzt Minuten. Das es stimmt schon. Der Umfang ist um einiges größer bei einem Spiel, was 15 Jahre später mit komplett modernerer Technologie erschienen ist. Ja, ja aber wir diskutieren jetzt natürlich
2: über das, das Beste Zelda <lacht> und da müssen wir schon <lacht> hart ins Gericht gehen. Das heißt nicht, dass ich Wind Waker jetzt zu ja, ja. So schätzen weiß. Ja. Aber wenn jetzt, wenn ich jetzt wirklich die Fakten auf den Tisch klatsche, dann ist auch Wind Waker heutzutage betrachtet, weil wenn es jetzt zum Beispiel ein Remake ja. kommt, dann kann ich sie auf der Switch spielen und dann habe ich Breath <lacht> of the Wild auch auf der Switch. Im Vergleich ist es wahrscheinlich umfangärmer. Hast nicht schlechter, aber die Möglichkeiten sind sicher begrenzter.
1: Richtig, hast, schlechter. Nein, hast nicht schlechter. ja hast nicht schlechter. Ich mag ja Wind Waker deswegen sehr gern, einfach wegen dem Feeling, was entsteht. Dieses Zusammenspiel zwischen dem Artstyle und der, der Musik und der Welt, die sie aufgebaut haben, und wieder durch die Gegend segeln mit meinem, mit meinem neuen König und Sachen erkundet und so ein Blödsinn. Also, das, das macht einfach Spaß und das macht mir einfach glücklich. Und das bringt mir auch zurück in eine Zeit in meiner Kindheit, was wahrscheinlich auch das nostalgische Problem wieder einmal ist, was wir ja schon anfangs angeschnitten haben. Mhm. Deswegen bin ich mir bei Wind Waker nicht sicher.
2: Ich bin absolut bei dir. Für mich das beste Stimmungsspiel aus der Zelda-Reihe. Also das Feeling auf dem, auf dem äh, Leunkönig dahin zu segeln und du hast die Musik, es, es macht gute Laune und du fühlst dich gut dabei. Und auch der Grafikstil ist einfach, wie ich schon sage, sehr happy peppy, also er macht dich fröhlich und, und auch wenn es teilweise mal ein bisschen düsterer wird, wenn du da in, in gewisse Gebiete kommst oder dieser Tornado da rumwütet. Es ist vermutlich das, das Zelda, das am meisten mit diesen... Optischen Emotionen spielt.
1: Mhm.
2: Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken sollte. Aber es hat ich am meisten. schönen Begriff. Ja, es hat am meisten emotionalen Einfluss auch auf mich gehabt, finde ich.
0: Das sind ja auch sehr starke Bilder. Mhm. Erinnert vielleicht auch an Urlaub natürlich.
1: Ja. klar. Wenn man Aber
0: das Spiel dahinter, da gebe ich euch recht, ist vielleicht nicht jetzt so weit oben noch.
1: Nicht mehr, ja.
0: Nicht mehr. Und es war aber damals
1: schon für einige eben, auch ah, aus Grund von dem, dass sie es abgelehnt haben, dass es kein Ocarina auf Time äh, HD ist, äh, damals schon für Fülle weiter unten, aber für mich long long und für mich offensichtlich auch lange Zeit weit, weit oben.
2: Ja, ja, ich finde auch, dass äh, der Vergleich mit der Ocarina of Time HD, das ist natürlich eine Erwartungshaltung, die ist nicht erfüllt worden. Aber deshalb ein Spiel abzuwerten, weil es nicht so ist wie das damals Nonplus Ultra Spiel, finde ich, ist jetzt ein bisschen unfair. Man muss es schon abgegrenzt betrachten. Und für das, was es ist, hat das hat sie
1: wirklich das gut gemacht. Das ist so wie Metroid Prime Federation Force. Da haben die Fans Oh das Gott. haben die Fans auch abgelehnt, weil es nicht ja. das waren, was sie sich auf dem insgeheim ins Geheimnis ist ein Meisterwerk nicht, ja, haben. es genau. alle angeblich ist da ja, ich muss zugeben, ich habe es noch nie probiert, weil irgendwie habe ich nur Leute, die das nicht mit mir spielen wollen.
2: Ja genau, ich spiele das sicher nicht noch einmal. <lacht> ah, ich habe das zu lange gespielt. Das ist einfach der größte Scheiß, den es gibt auf der Welt. Ah, Echt, metroid fans glaub, einfach das, ins Gesicht spucken. Ich
1: glaube, dass man Ja, eben, und das, das ist genau das Problem, siehst und in Wirklichkeit ist da wahrscheinlich ein lustiger Co-Multiplayer-Shooter <lacht> darunter. Den wir okay, einfach, also dem ich verspreche gewisse dir Leute jetzt. keine Chance geben.
2: Na, ich verspreche dir jetzt, sobald die Pandemie vorbei ist und wir wieder nebeneinander sitzen dürfen, spiele ja. ich mit dir tatsächlich Metroid Prime Federation Force durch.
1: Ausgezeichnet.
2: Das mache ich, das, das hat jetzt jeder gehört und wenn das nicht zustande kommt, kannst du mich public schämen. Dann Aber ich gebe dem 2023. noch eine Chance. Ja, ich habe kein zeitliches Limit festgesetzt, ja. aber ich gebe dem noch eine Chance, aber äh, nur wenn Spieler da draußen noch Windraker eine zweite Chance geben.
0: Ja, ja. Windraker ist du, wirklich... Du opferst schön. dich sozusagen auf.
2: Nein, also Wind Waker für mich trotzdem auch eines der Top-Spiele und ich muss sagen, es war ja bis vor kurzem auch noch in meinen Top 3 drinnen, und auch wenn man die sechs Spiele jetzt hernimmt, das sind jetzt keine schlechten Spiele per se dabei. Das sind ja alles wirklich gute Zellerspiele. spiele Fünf. Die, ja. die einen haben... Naja, auch Metro's Mask finde ich jetzt eigentlich na, gut. Na, aber Mask wenn ich
1: ich gar nicht an. Matrix Mask ist sicher ein sehr, sehr gutes Spiel. Also Achso, du meinst Skyward Sword. Spiel. Ja, klar. Skyward Sword.
2: <lacht> aber du siehst, das ist... Auch Skyward Squad das ist, auch wenn ich es als das schlechteste der, Zelda, der sechs Zellerspiele spiele ansehe, ist es jetzt nicht ein schlechtes Spiel, sondern es Na. ist im Vergleich zu diesen sechs einfach für mich das Schwächste. Ja. Mhm. Und vielleicht sollte man eh gleich auf Skyward bewusst, Sword übergehen, wenn man es schon ist.
0: Ähm, <lacht> ich sehe natürlich auch die ganzen Probleme in dem Spiel, auch wenn ich es wirklich auch gut finde. Aber im Vergleich zu sowas Klassischem wie Ocarina of Time muss ich vielleicht dann auch eingestehen, dass es weniger Probleme hat. Aber ich finde es trotzdem besser als Windbreaker oder Twilight Princess.
2: Ich muss jetzt tatsächlich einmal die Liste rausholen, weil ich kann mich nicht erinnern, was wir da alles für Dungeons gehabt haben. Äh, genau, den skyview Temple. das war der, der noch einmal überflutet worden ist. Ja, bitte, bitte, über dann das haben muss wir den... nicht
1: diskutieren. Es hat diesen <lacht> komischen, weißhaarigen, schwulen Typen gegeben als Gegner. Ah, Girahim, ja, ja.
0: Der war toll, und das war ein schöne Schwertkämpfe.
1: Und noch zusätzlich eben der Verbannte
2: Ja, der Verbannte war furchtbar.
1: Und, ja, bist du gelähmt. Mal bitte nicht, du mir das Spiel einfach verbannen und geh Genau nächste wie den Verbanden, ja, aber du weißt, dass es
2: beim Verbanden auch oft nicht geklappt hat, ihn zu verbanden. <lacht>
1: das heißt, ja, wir haben noch drei Spüle. das ich heißt, weiß, er hat noch die Menschheit die Chance, war nicht bereit für dieses Spiel. Er hat noch die aber Chance, das Spiel bitten. weitere dreimal rauszuholen, damit es viermal <lacht> kommt. Genau, ja. Ich werde das noch jeden Spül noch erwähnen.
2: Aber wenn ich mir das jetzt wirklich, äh, sage ich mal, unvoreingenommen un, anschaue, also der Erztempel, halt der, der mit der Lava, der war schon recht cool, finde ich. Ähm, dann war diese Mining-Facility, die war komisch. Dieser Buddha, der war cool, finde ich. Ähm, auch wenn ich vor diesen Figuren ein bisschen Angst habe, ich weiß nicht, das ist, diese <lacht> indische Mythologie gruselt mich. Und dann dieses Wüstenschiff, das war eine coole Idee, Mhm. Dann der Fire Sanctuary, ich glaube, das war das mit der mit dem Zukunft und Vergangenheit, mit diesem spezial -Item.
0: War das nicht das Wüstenschiff? Also der Was Fire Sanctuary war, war glaube ich, der letzte Dungeon, der war ein bisschen egal.
2: Ah, ich weiß schon, na, das, da hast du recht, das Wüstenschiff war das mit dem Future und Past mhm. und das andere. An diesen Fire kann ich mich gar nicht mehr erinnern, das heißt, der war wahrscheinlich recht schlecht. Und dann das Sky Keep haben wir da noch, also das, was, was im Himmel ist. Mini-Dungeons waren die Waterfall Cave, Pirate Stronghold und Inside the Great Tree. Mm, kann ich mich auch nicht erinnern. Also es ist sehr viel nicht hängen geblieben, offenbar bei mir. Ein paar coole Ideen. Aber Emil hat es damals schon, äh, also damals, ja, vor, oh nice. vor, einer, vor einer Stunde ungefähr gesagt, dieses, ich fliege mit meinem Vogel und fliege in Wirklichkeit nur in irgendwelche Löcher rein und das ist nur Zeitverschwendung, weil ich kann auf dem Weg dorthin eh nichts machen, das hat mich auch genervt. Und dass du, ich glaube, jedes Gebiet dreimal besuchst, ähm, es mhm. äh, hat halt so einen fallen Beigeschmack irgendwie. Also wenn ich jetzt dran denke, würde ich es wahrscheinlich nicht noch einmal einlegen wollen.
1: Also, also nachdem wir ja jetzt schon ein bisschen älter geworden sind, ne? ja. <lacht>
0: Ich, ich verstehe meine, eure
1: Einwände. Es ist, man merkt halt bei Skyward Sword, halt, dass sie schon gewisse Sachen probiert haben, dass man in der Oberworld mehr macht, dass man dort Aufgaben kriegt und so. Aber sie waren halt noch immer sehr eingegrenzt, höchstwahrscheinlich auch sehr technisch eingegrenzt, wie sie das wirklich realisieren sollen. Und es ist halt irgend so ein Zwischending rausgekommen ein Zwischendegen aus dem, was Zelda vorher großartig gemacht hat, Ocarina of Time und Breath of the Wild, äh, Twilight Princess, so, sorry, und was Zelda jetzt bei Breath of the Wild ausmacht. Es war noch irgendwas dazwischen, weil sie sich noch nicht sicher waren und weil sie technisch noch eingegrenzt waren.
2: Bringt positive Punkte, Jonas. <lacht> du hast jetzt die nee, Chance Ich habe meine
0: positiven Ergüsse vorhin schon Getätigt. Ich weiß natürlich, dass das ein Problem hat und ich würde auch meine. Mein, also, ich habe es ja auf Platz 2 gewertet, bewusst. Und ich bin eigentlich auch zufrieden, wenn wir jetzt einen anderen Teil als besser ansehen. Ja, aber etwas auf ich Platz 2
1: ist ja bei der Debatte sowieso irrelevant, oder?
2: Das ist richtig, weil es <lacht> muss um das beste Zellerspiel <lacht> gehen.
0: <lacht> ich bin zufrieden, wenn es das zweitbeste aller Zeiten ist.
2: Also, ich sehe es so wie Emil. Es ist halt ein Mischmarsch. Es ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Es versucht halt was, was es sein will, was es noch nicht sein kann. Und da ist es für mich einfach zu unausgewogen und, und definiert sich nicht genug. Es ähm, passen einige Elemente nicht rein, meine, meine, in meinen Augen, die vielleicht cool hätten sein können. Äh, so wie dieses Rumfliegen mit dem Vogel, das ist halt teilweise wirklich sinnlos und, und es gibt zu wenig auf der Oberwelt zu machen, wenn man das Oberwelt nennen kann. Ähm,
0: also die Oberwelt hat mich eigentlich ja kaum gestört. Ich fand die jetzt nie so groß und leer. Konnte da nicht recht schnell durch.
2: Ich kann mich erinnern, da gab es irgendeinen so Wal, der durch die Lüfte fliegt. Ich weiß aber nicht mehr, für, für, für was der war.
0: Das war Link's Awakening.
2: Nein, nein, das hat's in, in hat es in Skyward Sword auch <lacht> gegeben. Da hat mir irgendwie suchen müssen, ich glaube für irgendeinen Song dann.
1: Ja, ja, du hast alle Instrumente suchen müssen und dann hast du einen Song gespielt, dann ist er aus dem Ei rausgeschlüpft.
2: Vielleicht war es ein Sequel oder ein Prequel zu, <lacht> zu Link's Awakening. <lacht> Na, aber für das, dass, dass mir da auch teilweise die Dungeons irgendwie nicht in Erinnerung bin. Hast du das kürzlich gespielt? Oder kannst nee,
0: mir sind die tatsächlich so noch in Erinnerung. Okay. Ich habe es nur zweimal durchgespielt.
2: Ich warte halt, ob jetzt wirklich ein Port kommt, sonst hätte ich es ja noch einmal gespielt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mich das Spiel heute umstimmen würde. Ich glaube, es, es wird nach Breath of the Wild oder so, wird es wahrscheinlich eher negativer sein, als, als ich es in Erinnerung habe.
1: es gibt ein Rezept zu einer großartigen Kürbissuppe, inspiriert von der an Luftinsel aus Skyward Sword. Und die Kürbissuppe gibt es bei mir jetzt seit bald 10 Jahren zu, zu Thanksgiving und die ist einfach großartig.
2: Gut, das ist ein positiver das Punkt. Das, das ja. werde ich genau. als positiven Punkt genau. für das Spiel. Passt. <lacht> So, dann brauchen wir noch Twilight Princess. Also Twilight Princess ist für mich. Äh,
1: Achso, das, das haben wir jetzt ausgelassen. Ich hab gedacht, ja, das, na, das ausgelassen.
2: Na, wir waren gerade beim Bashing von, von Skyward so, das hat gut ja, gepasst. Okay. Aber Twilight Princess ist für mich äh, ein wirklich ernst zu nehmen Anwärter, weil einfach die Dungeon-Vielfalt und die Anzahl der Dungeons recht groß ist und du als Zelda-Fan oder als Fan der klassischen Zeldas da eigentlich recht viel Content bekommst. Mhm. Wo ich aber negativ äh, eingestehen muss, ist das, was Jonas schon gesagt hat. Die Oberwelt ist eigentlich komplett sinnlos, weil da ist fast nichts. Du reitest durch die Steppe und es ist weder ein Gegner dort noch ein NPC. Und ja, ich weiß nicht, ob das dem zu verschulden war, dass es halt wieder so ein Zwischentitel ist. Gamecube und, und Wii. Ich finde, das, das tut diesen Zelda-Spielen oder generell Spielen überhaupt nicht gut, Na, wenn sie noch für alte Konsole konzipiert sind.
1: Skyward 2 war nicht der Zwischentitel zwischen Technologien, sondern ja, zwischen
2: nicht. Ideen. Das nicht, ja, aber auch äh, da haben wir das Problem schon, wie ja. bei, bei Breath of the Wild dann, wo es mhm. wahrscheinlich nicht das Potenzial ausgeschöpft hat, dass es hätte ausschöpfen können, wenn es mhm. exklusiv für eine Konsole erschienen wäre.
1: Das stimmt. Naja, wobei die Wii und der Gamecube ja jetzt technisch nicht so viel unterschiedlich waren. Und die wichtigsten Features wie Motion Control und äh, die 16-9-Ausgabe zu 9, äh, Ausgabe haben sie ja wohl ausgenutzt bei Twilight Princess. Und viel mehr hätte die Wii jetzt eh nicht hergeben.
2: Wahrscheinlich nicht, ja. Und dann ist es natürlich die Frage, ist es, ist es auch heute noch gut? Aber ich habe es jetzt auf der Wii U noch einmal gespielt und ich finde, es ist auch sehr gut. Und mhm. äh, meine Freundin sagt, es ist bislang ihr auch... Eines der, der Top-Zellers, ja. die sie mag. Und, und Entschuldige,
1: aber das ist unfair.
2: Warum ist das unfair?
1: Also, deine Freundin ist Wolf-Fetischistin und du rennst in die Hälfte von dem Spiel als Wolf rum. Das kannst du <lacht> nicht zahlen. Okay, es ist gut, aber,
2: aber ihre Stimme zählt auch nicht. Aber das hat mir beispielsweise auch bewiesen, dass, dass es sehr wohl gut gealtert ist, weil sie hat die, die Titel damals nicht gespielt. Sie hat auch keinen emotionalen Bezug dazu gehabt. Und das kannst du auch heute noch spielen. Und ich finde auch, das HD-Remake äh, war Remake. ein Remake. Es war halt eine grafische Version von dem. Aber sie haben es gut gemacht trotzdem. Mhm. Ähm ja, und auch die, die, die Vielfalt der Items. Wobei man sagen muss, man kriegt ein Item zweimal. Aber dann eröffnen sich neue Möglichkeiten durch den zweiten Enterhaken. Ja, die Charaktere waren... Waren nicht so nervig wie in, in Skyward Sword. Bei Zand finde ich schon auch nervig. Emil findet ihn
1: genial. Hm. All hell Zand.
2: Ich weiß auch nicht, ob ich die, die Idee cool finde, die sie da wiederholt haben von Wind Waker, dass der eine Tempel eigentlich eine Compilation aus, aus allen Tempeln bisher war, oder allen Gegnern bisher da gibt es ja zum Schluss diesen Tempel, wo du alles wiederholst, und bei Wind Waker hast du ja auch die vier Bosse irgendwie in schwarz-weiß dann.
1: Ich habe das aber irgendwie cool gefunden. Das ist nämlich, na, weil ich bin ja aufgewachsen mit Kirby's Dreamland und habe Kirby's ja Dreamland 100.000 Mal durchgespielt. Und bei Kirby's Dreamland musst du auch, bevor du im letzten Level DDD besiegen kannst, alle vier Endbosse noch einmal besiegen. Und dann kommt bei Wind Waker, nachdem wir da hundert, äh, na, hunderte Stunden, aber ganz viele Stunden bis dahin gespielt haben, plötzlich genau dasselbe. Besieg die selfie ed so noch einmal, wie bei Kirby. Na dann ist nicht DDD kommen, sondern gar nicht.
2: <lacht> 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 ja, aber ich weiß nicht, ich finde das wahrscheinlich nicht gut. Ich finde es ein bisschen lazy. Ich weiß, dass ich damals mir gedacht habe, oh, nicht schon wieder, jetzt muss ich alle noch einmal spielen.
1: Es war Und... ja lazy. Es ist gleich wie die Triforce-Suche: war das Bades einfach zum Strecken, weil ihnen die Zeit ausgegangen ja. ist.
2: Ja, und das muss man denen ganz objektiv einfach also, ja, negativ Also ist das falsche
1: hab. Wort, weil damit würden wir ja Crunch äh, gut heißen, sondern es war verschiebungswürdig.
2: Ja. Wobei es wahrscheinlich bei Twilight Princess nicht aufgefallen wäre, wenn sie einfach einen Dungeon weniger gemacht hätten. Mhm. Aber ja, sie wollten T natürlich diese, diese Twilight World dann mhm. natürlich in den Fokus Bei Twilight
1: reichen. Princess ist ihnen ja nicht die Zeit ausgegangen.
2: Nein, war nicht. Ja, dann ist... Aber ich finde diesen Palace of Twilight sowieso generell komisch, also keine Ahnung. Aber prinzipiell für mich wahrscheinlich mehr positive als, als negative Sachen. Ich habe auch dieses 5 Herzteil zeug nicht negativ empfunden. War aber teilweise dann tatsächlich jetzt, wenn ich so überlege, enttäuscht, dass du auf der Oberwelt wenig... Also du hast weniger gute Ideen gehabt, dieses Herzteil zu verstecken, finde ich. ich. Außer in dieser einen Stadt, diese Westernstadt, die ist so geil. Die hat einfach <lacht> so einen geilen Soundtrack. Mhm. Oh, das fällt mir Gott sei Dank noch ein. <lacht> Na, die war cool, ja, die Westernstadt. Ja, aber es aber halt viele nur coole
1: Sachen. Also Triad Princess macht einiges sehr gut, aber halt wieder das Problem für die damalige Zeit, und es ist leider, wie gesagt, keine Abstimmung über das beste Zelda seiner Zeit, weil ja. dann gewinnt eigentlich bis auf Skyward Zeit jedes. Wahrscheinlich, ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Also ich finde, selbst wenn ich es mit Ocarina of Time vergleichen würde, würde ich sogar Ocarina of Time vor Twilight Princess ziehen, auch weil ich mich an viel mehr ikonische Momente in der Oberwelt erinnere und die Dungeon war natürlich von ihrer Anzahl und auch von der Qualität wahnsinnig schlecht, aber es war für mich dann einfach irgendwann nur noch zu viel in Twilight Princess und auch irgendwie die Musik und die Schattenwelt fand ich nicht ausgereift. Also wenn wir andere Zelda-Teile mit einer zweiten Welt anschauen, waren die immer irgendwie ein bisschen mehr da, die Schattenwelt irgendwie. Ich mochte diesen Wolf auch nicht. Dieses Rumgegrabe immer und irgendwie bin ich nicht der größte Fan von Trailer gewesen.
2: Man muss sagen, das, das HD-Remake ein hat einiges besser gemacht. Die haben diese, diese Suche nach diesen Tropfen ein bisschen verkürzt. Ja, also ist ist jetzt... lästig. total Lästig. Ja, lästig ist es schon, da gebe ich dir recht. Das habe ich beim Remake dann auch gemerkt. Auch wenn es ein bisschen verkürzt wurde, aber da würde ich sogar sagen, ähm, dass das HD-Remake den Vorzug bekommt von mir. Weil einfach die Quality of Life Improvements äh, dort... Ja, und dieser, dieser
1: Dungeon, der da auf 100 Level runtergeht, ich weiß, es ist jetzt nur ein billiges Add-on, aber sowas
0: finde ich immer ganz lustig. Den
2: habe ich gar nicht gespielt.
0: Das ist schon cool. Ja. Und damit also, kann ich meine mich auch zu erinnern, dass man sehr schnell wieder unendlich viele Rubine hatte, also 999, und dann halt konnte man auch nichts mehr kaufen, also diese Rüstung oder so. Und das war halt auch wieder so, ja, man konnte halt nichts irgendwie erleben in dieser Welt. Es gab halt die Dungeons und dann war es halt durch. Und in dem äh, Dungeon, in diesem 100-Ding-Runter-Dungeon,
1: äh, kannst du ja dann den Wolf-Amiibo upgraden, den du dann in Überleitung Breath of the Wild weiterverwenden kannst, <lacht> unserem letzten Spiel Stimmt's. auf der Liste.
2: Stimmt, da hat es ja dann den, den Wolf als Begleiter gegeben, genau. Aha. Was habe ich schon wieder der, vergessen?
1: Der einfach durch die Gegend gerannt ist und alles niedergerissen hat, was in der Nähe gelaufen ist. Der ist einfach, der ist rumgestanden, plötzlich ist ein Eichhörnchen gekommen, wack! weg war das Eichhörnchen. Und dann war er eine Zeit lang wieder glücklich und dann hat er sich wieder irgendwas anderes gerissen. Das war ziemlich cool.
2: Ja, jetzt Breath of the Wild. Also je länger ich drüber nachdenke, desto, desto mehr wäre wahrscheinlich meine Meinung auch festigen. Wenn ich jetzt hergehe und ich sage, okay, ich, ich muss heute alle Zeldas betrachten aus, aus heutiger Sicht eben und wie gut sie gealtert sind oder wie schlecht sie gealtert sind und die mit dem aktuellsten Zelda vergleichen, das in meinen Augen wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Nicht alles, ja, das soll es nicht heißen, aber es hat sich einfach in den letzten Jahren seit dem Release herauskristallisiert, dass für mich doch Breath of the Wild meinen Vorgänger Nummer 1 abgelöst hat. Und ich habe das auch heute in der Diskussion wieder gemerkt und wird wahrscheinlich dahin wieder tendieren, dass Breath of the Wild für mich einfach natürlich auch aus heutiger Sicht die, die absolute Nummer 1 ist in diesem Zelda-Universum. Auch wenn ich die, die Dungeons schmerzlich vermisse und, und deshalb war ich, und das ist auch der einzige Grund bis heute, wo ich immer wieder zweifle, na, ist es das, das beste Zelda für mich oder nicht? Ähm, vielleicht fixt dieses diesen Zweifel dann Breath of the Wild 2 für mich, aber es haben einfach diese, diese Erkundungsmomente so viel Impact gehabt auf mich. Und das macht mir so viel Spaß und dafür diese, diese endlosen Möglichkeiten, die du hast. Ich habe vorher äh, vor dem Podcast ein Video angeschaut, wo ein Mensch ähm, Dungeons analysiert hat und und eine Zusammenstellung gemacht hat, wie du diese, also Dungeons, die Schreine, wie du dir auf verschiedene Arten und Weisen lösen kannst. Und da war ein Dungeon dabei, für den hast du acht verschiedene Lösungswege gehabt. Und ich finde, das ist einfach geil und an dem Spiel.
1: die Hälfte, mindestens die Hälfte davon, wahrscheinlich unbewusst. Weil einfach die Entwickler so gut an der Engine und die Möglichkeiten, die sie bieten, gearbeitet haben, dass die Spieler Möglichkeiten finden, die so nie bedacht waren und die super funktionieren, ohne dass das Spiel irgendwelche Fehler oder Bugs oder Abstürze zeigt.
2: Ja, es ist äh, teilweise einfach eine Sandbox. und Du kannst ja, machen, richtig. was du willst. Ja? Richtig. Und diese Freiheit und auch diese riesige Welt. Und Man sagt immer, okay, äh, da ist so wenig zu finden und man kann es theoretisch mit äh, Twilight Princess vergleichen, wo die Oberwelt auch sehr viele kahle Stellen hat. Aber im Vergleich zu Twilight Princess hat Twilight Princess einfach nur kahle Stellen und Breath of the Wild einfach Erholungsgebiete. Ich sehe das immer als Erholungsgebiete, weil ich komme von einem Lager, wo einfach irgendein Rätsel ist, das ich löse. Dann habe ich das erledigt und, und ich schaue mich um, wo kann ich noch hingehen. Und gehe einfach einmal in eine Richtung, habe halt meine paar Minuten Downtime, vielleicht kommt ein kleiner Gegner, vielleicht kommt dort irgendein Versteck, wo ich noch einen äh, Croc finde. Also diese vermeintlich leeren Stellen sind ja doch mit Geheimnissen ja, und in, in, bespickt.
1: In, in, ne? Und im Zweifel schierst die in die Hehe
2: und flexst halt einfach ein bisschen weiter. Ne? Genau, ja. Aber ich finde...
1: Wenn du jetzt nicht immer steigen willst.
2: Ja, es gibt auf den ersten Blick schon kahle Stellen, aber sie sind trotzdem mit Geheimnissen gefüllt. Und mhm. um diese Geheimnisse erst einmal zu checken und zu sehen, ah, da muss ich ja vielleicht von da oben einen Stein runterrollen lassen oder da ist ein Krog versteckt oder ich muss irgendwie, äh, weiß ich nicht, in einer Höhle unter mir kommen, weil plötzlich der Radar ausschlägt. Dann kannst du dich dort einfach endlos lange beschäftigen damit. Und dann kommt das nächste Lager oder dann kommt der nächste Schrein. Und, also für mich hat es keine Minute gegeben, wo ich mich in, Twilight, äh in, in, in Breath of the Wild gelangweilt hätte. Und, ja, auch diese, diese ruhigen Momente, das bis zum nächsten Geheimnisses ähm, quasi gehen, das ist für mich kein negativer Punkt in dem Spiel gewesen. Wohingegen, ja, Twilight Princess das schon nervt. In Wind Waker sehe ich es aber auch nicht so schlimm, da hast du es einfach genossen mit der Musik, aber... Ich weiß nicht, ob ja es ist kompliziert ja. auch
0: weil die Spiele natürlich schwer vergleichbar sind vor allem Breath of the Wild mhm. mit jetzt Windraker oder Ocarina of Time und ich weiß auch nicht ob wir zufriedenstellen auf ein Spiel unsere unsere Topliste runterbrechen können
2: ja ich meine schauen
1: wir, wir mal ich habe ich ja noch nicht geäußert und ja. vielleicht ist es ja dann zwar gegen Skyward Sword
0: ja, das, das Hyper Sword habe ich schon vor der Stunde
1: abgeschrieben. Bei mir ist es ähnlich. Also Breath of the Wild, ich hab, ich war mir am Anfang ziemlich sicher, es wird Breath of the Wild, wo ich zum ersten Mal gefragt worden bin oder zum ersten Mal konfrontiert worden bin mit dem Thema für den heutigen Podcast. Und dann eben, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken, ist es dann Ocarina of Time oder ist es Wind Waker, ist es vielleicht sogar Twilight Princess, Hyper Sword kann es nicht sein. <lacht> was, was, und, und, und jetzt doch, jetzt hast du der Michi schon zugegeben dass Breath of the Wild sehr inselter ist, jetzt traue ich mir auch. <lacht> <lacht> okay. Ich habe gedacht, die werden mit dem Alan da stehen, weil eben die Konfron die Konversation immer ist, ja, aber Queen auf deinem war ja so viel besser. Ja, aber warum eigentlich? Wenn man es jetzt wirklich so runterbricht, wie wir es jetzt gesagt haben quasi, und auch eben die, die, das, das außer Acht lässt, dass es halt zur damaligen Zeit, zur damaligen Generation das war, und es tut mir leid, rein aus der meisten Logik, wenn jetzt nicht gerade der Spiel von Deep Silver gekauft wird, ähm, ist das neueste Spiel an der Reihe in den meisten Fällen das Beste. Zumindest wenn es so eine High-Budget Geschichte ist. Ja, und vielleicht dann nicht von Activision oder EA. Schauen wir mal, bei Nintendo. <lacht>
0: so rum ist es einfacher.
1: Wobei
2: man, du, du hast ja schon richtig gesagt, Skyward Sword war seinerzeit auch kontrovers und definitiv nicht das beste Zelda seiner Zeit. Also für die meisten Leute, ne? man kann nicht immer für alle sprechen. Aber. Mhm. Also ich habe damals gewusst, Skyward Sword ist es nicht. Bei Twilight Natürlich Princess war ich lange der Ausnahmen. Meinung. Ich war lange der Meinung, dass ja. Twilight Princess Ocarina of Time abgelöst hat. Und bin nach einigen Jahren wieder von dieser Meinung abgekommen. Weil natürlich, das ist so wie, wie ein guter Film, über den Fangst dann nachdenken und, und dann schießen da ein paar Jahre später, du bist älter, vielleicht lass anders reflektieren, die fallen andere Dinge auf. Und, und für mich war dann Ocarina of Time auch wieder lange Zeit die Nummer eins, weil einfach das Gesamtprodukt für mich besser war. Als, als Twilight Princess dann, auch wenn, wenn beide Spiele prompt Contra haben.
1: Ja, und das ist ja das, wenn du jetzt 20 Jahre später hergehst und eben der Vergleich bei Ukraine auf Time war sie vieles noch, was ich da erlebt habe, wie gewisse Dungeons waren, wie ich sie damals auch erlebt habe. Und so wie bei Skyward Sword zum Beispiel oder bei Majora's Mask, wie gesagt, ja, ich habe sie irgendwann einmal durchgespielt. Gut, ein bisschen was erinnere ich mich vielleicht,
0: aber äh, äh, sonst nicht genauso so geht es mir bei Windbreaker und Twilight Princess. <lacht> Aber Boyfriend of the Wild ist ja auch ein Anwärter, den man durchaus akzeptieren kann, auch wenn ich finde, dass Ocarina of Time heute auch noch gut dasteht. Interessanterweise einmal das Erste, einmal das Letzte. Mhm. Das hätte man irgendwie die, die 20, 30 Jahre dazwischen sparen können. können.
1: <lacht> das ist also wie Sonic. Ich,
2: also ich habe hab mich schon festgelegt und ich würde mich auch jetzt Aufs festlegen, Letzte aber noch. mir ist es so gegangen wie Emil eigentlich, ich war mal, war mal vor dem Podcast auch nicht sicher, ich habe glaube ich vor zwei oder drei Wochen im Podcast schon gesagt, dass Breath of the Wild ist, aber je länger ich darüber nachgedacht
1: habe, man fängt
2: man fängt abwägen an, nein, ich, ich war tatsächlich vor ein paar Tagen jetzt nicht sicher, ob es vielleicht Ocarina of Time ist, aber es ist halt diese Dungeon-Geschichte und wenn Breath of the Wild 2 tatsächlich diese Dungeons einführt wieder in, in einer Form, wo ich sage, okay, es ja, bewirfst, erinnert an alte of Zeldas. The Wild,
1: nicht Breath of the Wild 2 vielleicht. Ne?
2: Ja, ja nein, ich sage aber, wenn, ja, ja, ja. wenn das tatsächlich der Fall ist und sie mergen quasi äh, das, das Breath of the Wild mit ein bisschen klassischen Elementen noch, dann bin ich wieder zuversichtlich, dass, dass das beste Zelda Ablösen könnte. Mhm. Vielleicht geht es aber auch schief und, und die machen irgendwas, was mir überhaupt nicht gefällt. Dann sagen wir bei deinem Thema, das neueste Spiel ist vielleicht das beste. Dann muss ich sagen, na, dann hat mir vielleicht Breath of the Wild doch mehr gefallen. Solange so sie
1: keine sidescrolling scrolling elemente mehr einbauen, ist alles gut.
2: Ja, ich bin einer der wenigen Menschen, die Zeller 2 nicht schlecht finden, aber das ist wieder ein Thema für einen anderen Podcast. Ich finde es auch nicht
1: schlecht, ich finde es grauenhaft.
2: Nein, ich finde es sehr gut sogar, aber gut. <lacht> <lacht> um, da geht es mir ungefähr, das ist wahrscheinlich so eine Meinung, wie Jonas hat, dass Skyward Sword ein gutes Zelda ist. <lacht>
1: Entschuldigung, aber es klingt jetzt wirklich böse. Skyward Sword ist wirklich ein gutes Zelda. Es ist ja. nur das Schlechteste von die Sechse da in, meiner, in meinen Augen. Ne? Und auch in meinen das, Augen. Das ist aber auch trotzdem ja. noch immer ein richtig, richtig gutes Spiel. Großartiger Soundtrack, wirklich geiler Artstyle, super Dungeons, aber es hat halt eine wirklich, wirklich harte Konkurrenz am heutigen Abend. Morgen, Tag, wann auch immer dieser Podcast gerade gehört wird und da lust es halt einfach ab.
0: Na, das, das verstehe ich leider, <lacht> aber ich, so wie ich das sehe, ist sowohl Michael als auch Emil für Börfer so Wild und mhm. dem her ist meine Meinung dann total egal. Und richtig. dann mache ich mir überhaupt keine Gedanken mehr, ob ich jetzt Ocoveen of Time nehme oder Skyward Sword. Ja, weißt du, du kannst ja dein... Aber ich wollte gerade sagen, du kannst ja dein persönliches lieblings Wenn Manche <lacht> Leute, jetzt richtig im hab, wow, 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 haben, viel. Da werden wir haben
1: mal beim Remake nicht bei Nintendo anrufen. Da, da, wir schicken einen Postkarten einmal zurück, weil die schicken uns ja da und welche wieder mit. <lacht> ich glaube, wir <lacht> habt die noch immer. Ja. <lacht> für, den, für den Backshot dann... Jonas, bestes Zelda aller Zeiten. Genau,
2: die einzige Stimme, die sie finden haben können. Vom 3 d Jonas, bestes Zelda Die können aller sie
0: nochmal neu veröffentlichen jetzt.
2: Ja, ich glaube, sie werden es wohl veröffentlichen. Also, nachdem sie Mario Galaxy auch äh, jetzt mit dem Emulator da quasi auf dieser Collection veröffentlicht haben. Ja, aber
1: haben. das war nicht wirklich gut.
2: Ja, ich meine... Äh, Wurst, Wurscht, Also lazy. der Emulator
1: war super, aber ohne die Steuerung ist das nicht das Wahre. Aber ja, sorry. aber sie
2: werden das mit den Joy-Cons machen, weil es, es sie können es. Es ist ja auch nichts anderes als Remotion Plus. Und ob das jetzt gut funktioniert oder nicht, ist Nintendo, glaube ich, mittlerweile Kannst du halt
1: einfach 2D-Lichter dazu bocken und, und, und sagen, wir verbinden jetzt mit Bluetooth mit der Remote, stellst die 2D-Lichter bitte vor den Fernseher.
2: Da müsstest du mit dem rechten Joy-Con müsstest ja verkehrt spielen dann, weil der infrarot ist.
1: normale Remotes, Sie einfach, wenn das schon ein Board ist oder so, wie in der Collection, dann ist es ein Emulator, dann können sie ja ruhig die Remotes freischalten, falls die, so. die sie noch haben. Ja,
2: stimmt, die haben ja eigentlich Bluetooth, ja genau. Ja, richtig. Hat die Switch Bluetooth? Bin Natürlich. mir gar nicht sicher. Sicher? Hat die Bluetooth? Hat die kein eigenes proprietäres Format?
1: Das ist doch, mhm. das ist ein Android-Handy, bitte. Die mhm. haben Bluetooth drin, einfach weil sie existieren. Aber ja, doch, soweit ich weiß, haben sie Bluetooth, also auch für andere Controller und so.
2: Du musst, ja, stimmt, die Immer mir jetzt aber nicht
1: hundertprozentig sicher.
2: Äh, Wohl, well, wird, schon, wird schon sein. Ich
1: glaube aber schon.
2: Gut, also Jonas, ist das wirklich dein bestes Zelda, Skyward, oder willst du, willst du doch eine <lacht> Ocarina of Time noch nennen? <lacht>
0: das ist ja hier wie. Das werde ich jetzt irgendwie... Nein, weil ich, ich, verstehe, ich
2: verstehe und es wäre auch wahrscheinlich vor zwei, drei Tagen noch meine Antwort gewesen, Ocarina of Time. Weil ich schwenke immer dazwischen hin und her. So. Ocarina of Time ist einfach echt, echt extrem gut gealtert und mhm. zu Recht noch nach wie vor eines der besten Zelda-Spiele aller Zeiten. Ja. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, wenn ich es damals nicht gespielt habe. Also die ganze 2000er Generation, die hat es damals nicht gespielt. Die hat das am 3DS wahrscheinlich gespielt oder von einer Virtual Console. Und da hat es halt schon sehr, sehr viele Spiele mehr gegeben, die technisch weiter waren. Also, ich kann mich in, in solche Gedanken nicht reinversetzen. Ja, und mhm. ich würde es verstehen, wenn das einer heute spielt und sagt, nee, das ist altbacken, das, das will er nicht mehr spielen.
0: Ja, also, es gibt, also, Skyward Sword hat richtig viele lästige Momente und ich kann gefühlt 300 negative Punkte aufzählen. Aber die positiven Elemente sind bei mir immer noch wesentlich stärker als jetzt bei den anderen Teilen. Und. Wie auch Emi bei Windbreaker gesagt hat, dass es ein Stimmungsspiel ist, finde ich auch die Stimmung in Skyward Sword sehr schön und mhm. es hat einen schönen Flow, wenn man da rumrennt, auch wenn man jetzt eine Sprint-Taste hat, hat es auch eigentlich... Das, das. Es ist ja
1: nett mit dem Vogel rumfliegen, also das würde ich mir gar nicht absprechen und der Soundtrack dazu passt auch wieder mhm. ganz gut und alles. Und im
0: Endeffekt zählt ja tatsächlich nur der Spaß und ich hatte mhm. extrem viel Spaß mhm. mit dem Spiel und deswegen nehme ich jetzt diesen Teil als einziger Mensch auf der Erde. <lacht>
2: Gut, also alle, was habt ihr für e mail adresse Alle Hate-Mails bitte dorthin schicken.
0: <lacht> ja, dafür bekommt, ihr habt ja jetzt auch ein Laster eigentlich, weil Breath of the Wilds ist ja auch kein klassisches Zelda in dem Sinn, ja. die ganzen Ocarina of Time-Fans werden euch beiden aufs Dach standen. Ja, die das können uns, war, uns Es
1: war Ocarina of Time kein klassisches Zelda in dem Sinn. Das
2: ist dann auch wieder wahr, ja. <lacht> Wenn wir die ganzen was verbotenen Zelda-Spiele Zelda jetzt noch, doch noch erwähnen dürfen.
1: ja.
2: Ja, nein, ich glaube eine Diskussion, also wir haben sie jetzt schon, lass mich schauen, ein ein, drei Viertel Stunden. <lacht> ich glaube diese Diskussion könnte auch noch viel weiter gehen, wenn du, wenn du noch mehr ins Detail gehst und, und es ist schwierig zu sagen, was wirklich das beste Zelda-Spiel aller Zeiten ist. Ich glaube, wenn du zehn Leuten fragst, kriegst du zehn verschiedene Antworten und jede für sich ist wahrscheinlich... Es ist halt einfach,
1: Es erstens der nostalgische, nostalgische Wert und zweitens, Zelda entwickelt sich weiter über die, über die Jahre, über die Technologien, es arbeiten andere Leute dran, es arbeiten mehr Leute dran, es arbeiten junge Leute dran und es, es wird einfach immer irgendwas anderes draus und so, dadurch ist es schwer, sie direkt übereinander zu vergleichen und zu sagen, das ist das Beste, das ist das Beste, weil jedes hat zu seiner Zeit und zu seiner Art irgendwas Spezielles zu sorgen und macht irgendwas aus. Außer es käme zu wie? Da ich, muss man ich, nur teppern fuchteln. Das ist ein Schaß. Man braucht Präzision <lacht> und Geduld.
2: Also das, das äh, bin ich gespannt. Also wenn es wirklich geportet wird, bin ich gespannt. Ob es noch immer so gut spielt, wie du behauptest. Und es gibt
0: sogar einen äh, Heldenmodus, also einen Schwierigkeitsgrad. Den das hat's, war damals ja nicht üblich. Den hat es damals schon gegeben, ja,
2: tatsächlich. Ja.
0: Na gut. Aber was auch natürlich spannend ist, falls Zuhörer immer noch am Ball sind, können die natürlich dann auch ihre total richtige Meinung in den Kommentaren kundtun, was denn ihre Meinung zu diesem Thema ist. Es wird irgendwann sicherlich die Fortsetzung dieses Podcasts geben. Boah, dann also sie müssen die Meinung zu ihrer Meinung
1: veröffentlichen. Ja, genau. <lacht> das ist jetzt nämlich erklärt so. Ich will nur sicherstellen, dass unsere Zuhörer das natürlich. Das unsere Meinung hat. ist natürlich
0: richtiger. Ja, Das ist natürlich klar. Aber ich denke spätestens irgendwann, wenn es um die zwei Details geht, wird es nochmal anstrengend, auch weil es dann mehrere Teile sind und die Meinung da bestimmt auch auseinander geht. Vor allem,
1: weil wir ihnen jetzt einfach sechs Spiele abgeschoben haben, so von wegen, ja, die kennt so eigentlich. <lacht> ja,
2: klar, das, ja, das, ja das ist nicht mehr unser Problem. Das, 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 sind ja, das sind ja noch mehr Teile eigentlich involviert, als bei den 3D-Zellen.
0: Ja, das wird dann ein Fünf-Stunden-Podcast. Ja, oder man kann Nichts sagen, man macht... Dem noch, aber nicht so sein.
2: Man, 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 man kann noch sagen, man macht 2,5 d zellen <lacht> 2D, echte ja, 2D-Zelle, also, aber das wäre dann fast zu kann, wenig. Kann auch sein, ja. Na, wobei, die ganzen Gameboy-Teile sind ja auch dabei. Oi. Ich glaube, da muss man wirklich noch einmal aufsplitten. Weil
0: <lacht> genau, das sehen wir dann. Nächste Woche geht es um die Auswertung der NMAC Awards 2020. Da dürftet ihr ja abstimmen über die besten und auch ja, schlechtesten Spiele und Momente im letzten Jahr. Es sind schon wieder sehr viele Teilnehmer gewesen. Mal sehen, was da so gewinnt, das seht ihr dann nächste Woche und bis dahin danke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Frohe Ostern.
2: <lacht> ja, gut, fürs danke. Tschüss.